0: Tu mamá presenta Culto Podcast.
1: Hey.
2: El día de hoy hablaremos de Donnie Darko, a Short Hike, cuentos de Terramar, leyendas del metro change the world, my final message goodbye, y mucho más Buenas noches, bienvenidos a este episodio número 66 de Culto Podcast, ya comenzando 8.36, como la hora que solíamos extremear antes, pero bueno ya, este, ¿qué tal, cómo están? Eh, espero que muy bien, eh, gracias a, a los que nos estén escuchando en vivo y en diferido, eh, les mandamos saludos y como siempre, qué mejor que empezar estos saludos con el señor Humberto, ¿cómo estás?
1: Pues un, un poco triste porque al parecer nadie me ha preguntado. Pero pues aquí vamos a traer datos, no todos. Entonces, pues ya muy feliz de estar aquí también en este episodio número 66 de Culto Podcast.
2: Pero un, un gran dato es que, que ya tenemos listo el primer episodio, ¿no? De, de cierto contenido.
1: Así es, pero no, no, no pregunté. Pero ya, ya
2: lo grabamos, banda. <risa> este, pero ¿a alguien a quien sí le voy a preguntar cómo está el señor Torís, ¿cómo estás?
3: Ah, pues muy bien, muy agradecido por
2: Con el de arriba. Le había
3: Por haber preguntado. Este y pues yo, yo, yo les doy desconocimiento de que me encuentro muy bien, me encuentro muy bien aquí con ustedes, estoy listo para para pasar un buen rato.
1: Muy fresco o no.
3: Sí, muy fresco como
2: mi pana. ¿no? Como, como... como ya y mi pana el que sigue. Ok, ok Y el, el mejor pana, el, el el mejor pana teorista, el señor Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí, aquí preguntando datos por los que no hemos dateado
4: <risa> <Pregunta>. <risa> no, 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 pues muy buenas noches a todos Aquí vamos a hablar de un, par de un par de muchas cosas Y pues espero que se la pasen bien aquí con los panas No lo saben, pero antes estábamos cantando acerca de que no nos preguntaron Y pues estamos
2: bien coordinados ahorita Así es, así es
1: Y, Como los
2: y quien siempre está bien coordinado para darnos el increíble sumario ¿Cómo estás señor Freddy? ¿Qué tal?
0: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran todos en esta noche? Espero que muy bien.
2: Está Carbone. Espero que se encuentren bien. Y espero que este capítulo sea de su agrado. Vamos a dar lo mejor de nosotros. ¿Qué le dio comida? No, no es cierto. Cállate. Que te haga chicharrón la boca y el trasero. Mm.
1: Pero Por si era un... de puerco.
2: Ah, está,
3: hablando de
2: está hablando desde un closet. No puede hablarnos. Está hablando desde un closet. Claro. <risa> es que tiene algo en la boca. ¿Quién Pero no tiene algo. Les... <risa> o quien sí pues podría tener es algo este. en la boca. El señoritos. Porque Freddy ya. <risa> ya nos dejó. qué? ¿Cómo estás, Hitos? Muy bien, aquí de preguntón. <risa> Dice Alejandro López que lo perdones, Freddy Muy bien, no sé qué pasó, pero ok eh, nada, pues así damos inicio a este episodio número 66 Ah, eh, ya sé, qué pasó Todo bien por acá Y <risa> nada, listos para, para darles el, el buen contenido de siempre Y qué mejor que empezar con mi amigo Toris para la sección de las películas
1: ¿Películas?
3: Pues, en esta ocasión, amigos, una bonita noche, este, les quiero hablar de una película bastante eh, peculiar, extraña y, pero, pero, muy, muy interesante, que es del año 2001, y se llama Donnie Darko, dirigida por Richard Kelly. Y, bueno, esta película es un thriller psicológico, que digamos que tiene que ver con viajes en el tiempo y universos paralelos. Pero bueno, hablar de eso ya sería un poco de spoiler, ¿no? Pero bueno, este, primero <risa> hablar de, 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 de de esta película que, que mis panas espero hayan podido ver. Este, y, y bueno. Esta película es protagonizada por Jake Gyllenhaal. En sus años de juventud. Unos 20, a sus 20 años. Y pues se trata de. De un joven llamado Donnie Darko. El cual este. Vive en, bueno la película se encuentra ubicada en 1988. Y el joven Donnie, Donnie Darko. Vive en un pueblito de. de que se llama Middlesex. Virginia. Y, y, bueno, es de la actualidad que este, este joven en, es sonámbulo y además es esquizofrénico. Entonces, digamos que durante la película, pues, varias de las cosas extrañas que pasan podrían deberse quizá a su, a su condición mental, ¿no? Eh, pero bueno, igual antes de, de, hablar de la película, quería mencionar un poco los datos. Esta película, eh, se estrenó en 2001, pero estuvo se seno restringido en, en salas de cine ya que fue el mismo año del atentado contra las torres gemelas y bueno precisamente en la trama hay una parte importante con un avión entonces digamos que la gente está muy sensible y pues pues no querían mostrarla en en cine entonces pero se popularizó cuando salió en formato DVD y por eso las personas bueno esta película se considera como una película de culto no sé por el secreto a voces que que fue y que es muy famosa y además muy como que eh, muy famosa sobre todo por la imagen de uno de los protagonistas que es un conejo, o sea, es una máscara de conejo toda rara, como, como muy tétrica, ¿no? Un conejo con cráneo humano. Eh, oh. Y pues sí, esta película, eh, ya un poquito en la trama, es de un joven que eh, son ámbulo, el Donnie Darko, que un día se encuentra con un conejo gigante llamado Frank. Y este conejo le dice que el mundo se va a acabar en 28 días, 6 horas y 42 minutos. Eh, Esto se lo durante la noche y al día siguiente cae una turbina de un avión, quién sabe de dónde, pero la turbina cae y justamente en el cuarto donde dormía Donny Darko, ¿no? Pero afortunadamente les salvo. Y bueno, pues este conejo le dice que, que tiene que seguir sus instrucciones para, que, para evitar el fin del mundo, ¿no? Igual, bueno, durante esta película... Es curioso porque casi todas las escenas son, digamos, cotidianas Pero a la vez muy bizarras O sea, siento que las situaciones que pasan en cada escena son muy, pero muy bizarras eh, y, y bueno, justamente el final eh, El final es bastante raro De hecho, es que yo considero que lo malo de esta película Es de que no la puedes entender sin que te la expliquen eh, Por más que la veas dos veces, yo creo que no, no la puedes entender completamente en Necesitas por lo menos ver la versión del director eh, o un poco de conocimiento de, de, de un libro, digamos, ficticio que sacaron de la película, sin para poder entender totalmente qué es lo que pasa durante la película. Porque hay muchas cosas que no se explican. Pero habiendo dicho eso, este eh, le pregunto a, por ejemplo, a mi compañero eh, Itos, ¿tú viste la película, pero eh, has buscado algo más aparte de, de ver la película? O sea, como. Así como explicación como... en.
0: Sí. De hecho, o sea, yo ¿Tú? la vi, la vi hace mucho eh, y no la entendí. Uh -huh. Y recientemente que la volví a ver, como que ya prestando un poco más de atención, o sea, como que empecé a captar más o menos la idea, uh -huh. pero no me quedó del todo claro. Entonces sí tuve que buscar así como una explicación en internet uh -huh. y cosas así. Y sí, ya hace más sentido. Pero sí, como dices, a lo mejor si la ves así como de primera vez, no te queda claro del todo de, de, qué, de qué se trata trató, ¿no? O qué es lo que sucedió Pero sí, ya con una segunda Vez como que te vas haciendo una idea De qué va, pero sigue Teniendo muchas cosas así como que Se quedan sin una explicación Razonable, ¿no? Y como dijiste, a menos que veas Como el material extra de la Versión del director, sí hay ciertas Cosas como que aclaran Algunos puntos o como que les dan más Trasfondo, ¿no? Como que les dan un poco más de explicación Pero Yo creo que aún siguen Faltando como de cierta como relevancia, por así decirlo, o sea, o más bien como de justificación, por alguna manera de decirlo. Pero
1: se entiende al final, más o menos, ¿no? Mm
0: -hmm. <risa> igual, tú Humberto, ¿cuál fue tu
3: experiencia al ver la película, digamos, por primera vez?
1: Sí, igual había sido un tiempo, pero si sí, la estaba viendo así como... Ok, están pasando como cosas un tanto aleatorias, <risa> ah, sí, sí. <risa> este... Y pues bueno, ¿no? en la película llega a un punto en el que eh, spoilers salen así como cosas de agua, no sé, <ríe> como un líquido, entonces ahí es la parte do donde, o sea, no me perdió la película en cuanto a interés, sino que me perdió así como ya, ya no estoy entendiendo, <ríe> de hecho el final fue así como de, ah, ok, ya, ya este... Puedo ver hacia dónde iba más o menos la cosa Pero de todos modos no es así como que Sí, ya entendí todo, ¿no? De eh, hecho, hace... En esta semana estoy eh, buscando así un poquitín No, no, no te voy a decir que muy a trasfondo Más de información y entonces ya como que muchos puntos Empezaron a conectarse más, ¿no? Pero sí es un tanto difícil de entender la película eh, Con una sola vista de la sí la ah,
3: ah, Así es, exactamente, justamente esta, digamos, es la... Pues la experiencia de verla, o sea, sí, es como una experiencia el verla, pero entonces voy a hablar con spoilers, pero honestamente son spoilers más bien de explicándola y creo que hasta puede ser beneficioso, ya que, como les digo, o sea, si la ven así sin saber nada, pues este van a quedarse como de qué. En cambio, si si no la han visto los aquí los espectadores y si escuchan la, la explicación, pues van a disfrutar mucho más de verla, ¿no? Porque le van a entender a la primera. Entonces, pues así, hablando de la trama hay que decir que, digamos, la película está ambientada en dos universos. El universo primario, el cual, digamos, es el universo común y corriente que tenía que ser, y el universo tangente, un universo que se crea después de que hay una alteración en el universo primario. Esta alteración se da cuando Donnie Darko eh, evita la muerte por la turbina, o sea, él se despierta, bueno, él es un ámbolo, se despierta y lo llama el conejo Frank. Entonces, el punto es de que Uh, se supone que él tenía que morir, pero al no morir este, se crea otro universo. Y ahora Frank es un viajero del tiempo que viene de otro, bueno, del, del universo primario que se destruyó y quiere salvarlo, quiere evitar que, que el mundo colapse, porque lo que aquí pasa es de que un universo tangente solo resiste un tiempo, o sea, en este caso 28 días, 6 horas. Digamos que aquí aplica mucho las reglas de Endgame, o sea, como... <risa> Como cuando ellos viajaban en el tiempo No alteraban la línea original Sino que se creaba otro universo Solo que aquí dan la explicación de que ese universo tangente Que se ha creado eh, Solo va a durar 28 días y 6 horas Entonces la única manera de que no colapse el universo Es volviendo todo a la normalidad Ahora Esto se explica muy bien Y es lo que mencionaba hitos de la versión del director eh, Porque en el libro Hay un libro ficticio En, el, en la película hay un libro ficticio Que uh -huh. se llama la filosofía de los viajes en el tiempo que fue escrito por uno de los personajes de la película este, que conocen como la abuela muerte, entonces en la película Donnie Darko lee este libro pero digamos, o sea, en la versión original eh, casi no, no vemos nada del libro, de hecho no vemos nada mientras que en la versión del director se ven las páginas que Donnie va leyendo y además de que igual hay fotografías de lo que dicen esas páginas y básicamente sí, para entender lo que pasa en la película hay que ver este libro, pero bueno eh... Entonces, eh, esta señora, la esta, eh, que conocen como Abuela Muerte, escribió un libro en el que esta filosofía de la viaje en el tiempo consiste en que al crear otro universo, llamado Universo Tangente, eh, se tienen bueno, distintos roles que se dan para que todo vuelva a la normalidad. El primer rol es el de los manipulados vivos. En este caso, el manipulado vivo es y Darko, el que se salvó de la muerte y bueno, al salvarse de la muerte digamos que tiene ciertos poderes que en la película se ven como superfuerza y unos dicen que controlar el agua y el fuego pero honestamente esto lo pudo haber hecho con la inundación que causa en la escuela y con un encendedor, o sea, no creo que él controle tan, tanto el fuego no luego los manipulados muertos que es el conejo Frank el cual, como les digo, viene del, del otro universo el cual estalló este, y bueno, él tiene aún más poder que el manipulado vivo y él le dice a Donnie, o sea, él le va dando las indicaciones a, a Donnie, sí, para que salve el universo, pero digamos que más que nada es para que eh, confíe en él. Y ya al final se revela esto de que Donnie debe morir, ¿no? Entonces, digamos que todo lo que le dice eh, el conejo a Donnie es para que Donnie acepte su destino. Y por último, este también están los... Los. Es que no recuerdo cómo los llama. Pero, digamos que a todas las demás personas que viven en la misma ciudad de Donnie, este, que interactúan con él, son igual, este. Pues juegan su papel de, durante este, esta estrategia, digamos, para salvar el universo. Um, y bueno, como les digo, eh, Frank le dice a Donnie que haga ciertas cosas para que se desarrolle una cadena de eventos. Y que al final este, él acepte su muerte, ¿no? Digamos, lo primero que le dice es. Eh, inundar la escuela y gracias a esto Tony conoce a Gretchen eh, bueno no la conoce ahí pero o, o, empieza a hablar con ella y digamos que Gretchen ahí se vuelve como su novia eh, y también va, le va enseñando ciertos poderes que tiene por ejemplo lo que mencionaba Humberto de las cosas que salen de agua este del cuerpo es eh, hay Ahí el conejo Frank le está enseñando a Donnie el futuro próximo de las personas. Esas líneas que, que le salen del cuerpo es hacia dónde ellos van a ir. Y bueno, Donnie siguiendo la suya, este, la, la que le sale de su cuerpo, la sigue y encuentra una pistola en el, en el cuarto de sus padres que le va a ser más útil eh, más adelante. Um, y pues... Creo que estos son los papeles principales como les digo, todo esto viene explicado en el libro de la filosofía de los viajes en el tiempo, pero no se explica tal cual en la película pero aquí yo tengo un problema muy muy grande con una, una paradoja que se crea y es igual a lo que yo mm -hmm. les quiero comentar a ustedes porque, bueno al final, este como les digo, Donny debía morir, debía morir por la turbina, pero para empezar la turbina viene de otro universo este entonces ahí ahí está lo primero, no si la si la turbina viene de otro universo, este, ¿cómo es que, que llegó ahí? O sea, de hecho, Donnie Darko, la, Donnie Darko la la manipula para que para que caiga cuando él estaba en su casa, no, o sea, para que él mismo se muera. Pero ahí está la cosa, o sea, Donnie Darko la controla en el futuro tangente y entonces, ¿de dónde salió la turbina en el futuro en el perdón, en el universo primario? Esa es digamos la bien para la hoja y la segunda. Es de que, bueno, sí, en la película se ve como si el conejo Frank lo despertara eh, a Donnie para que cuando él se diera cuenta de que cayó la turbina, pues dijera, ah, este cabrón me salvó la vida. Eh, que de hecho, en las explicaciones que he visto dicen que no, que el conejo no, lo, no le salvó la vida, solo se lo dijo para que confiara en él. Pero entonces, si el conejo no le salvó la vida, Donnie Darko de todas maneras iba sí a salvar de la muerte porque él es sonámbulo. Entonces ahí está la segunda paradoja. O sea, él de todas maneras se iba a parar a mitad de la noche, iba a caminar y iba a evitar su muerte. Entonces, en el universo primario, ¿cómo es que murió? Si de todas maneras se iba a parar. Esos son los grandes problemas que tengo con esta película, que, o sea, de hecho, encuentro, digamos, disfrutable, pero es que no, 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 no paso estos errores que, bueno, que yo considero errores de, de viajes en el tiempo. Porque Donnie Darko, de todas maneras, se iba a salvar. Entonces no tuvo por qué haberse creado un universo tangente. No sé, Ajá. por ejemplo, tú y eh, ¿qué opinas de, de estas paradojas o esta explicación?
0: Sí, bueno, es que, o sea, yo siempre he como mantenido esa idea de que cuando se habla de viajes en el tiempo y la creación de un multiverso a causa de algún suceso que tenía que pasar, o sea, como que siempre es complicado, ¿no? Como pensar, o por lo menos para mí, no me resulta como factible la idea de cambiar el suceso que de cierta forma ya está predestinado a pasar, ¿no? O sea, a mí casi no me gusta la idea de que a la hora de dar el en el tiempo puedas cambiar el destino. Porque de cierta uh -huh. forma, y como lo dice en la película, ¿no? O sea, como que todos los elementos están eh, eh, pues colocados para que las cosas pasen. De cierta forma, una y otra vez. Y a la hora de querer cambiarlo, solo estés provocando esos mismos sucesos, ¿no? Entonces, a lo que te referías con lo de, de que en la turbina que cae al principio de la película y que a su vez proviene de otro universo, mm -hmm. a mí no sé, como que se me ocurre la idea y probablemente eh, a lo mejor pues, también suena un poco lógico, es que ya había pasado todo lo de la película. Y esto que estamos viendo es solo otra reproducción. Como si de cierta forma, si lo pusiéramos en una línea eh, recta, una línea temporal así completamente recta, imaginemos que es como una línea que da como pequeños círculos, uno tras otro tras otro. Entonces, no sé, o sea, yo me imagino que esa turbina, como dices, sí venía del otro universo, pero por ejemplo, del mismo universo donde se supone que Donnie. Eh, controla eh, el avión, ¿no? Lo manipula para que se suelte la turbina y caiga otra vez en, en, en el universo donde se supone que tenía que morir. Entonces, no sé, o sea, no sé si me estoy explicando, pero, o sea, es como decir que el universo que se crea a partir del original es en sí la misma causa de que se crea el, origi el, el universo original, ¿no? O sea, es que, es que, o sea, no sé cómo explicarlo. De hecho, es hay, se, lo mismo eh, pasa con, con el ejemplo de Frank, ¿no? El conejo. Que, mm. ¿cómo es posible que, que esté en el universo eh, tangente y que provenga del, del universo, este... ¿cómo se llama? El primario. Pues. El primario, ajá. Se supone que está vivo, ¿no? Por así decirlo, en el primario, ¿no? Y, y mm. ¿cómo, puede, cómo, puede, cómo puede estar muerto... Sí, la única razón de que esté muerto es porque el mismo, bueno, ya spoiler, el mismo Donnie <risa> lo mata y lo mata porque pues, a su vez Frank mata, pues ya sabemos a quién <risa> y así, ¿no? Entonces, realmente es una película como con una paradoja como interminable, si yo lo pudiera describir así, como una paradoja interminable, que todo el tiempo va a estar eh, provocándose a sí misma, una y otra vez Uh -huh. Solo para resolverse una y otra vez y a su vez provocarse a sí misma una y otra vez. De hecho, eh, es algo que me gustaría eh, profundizar más cuando hablemos de, de la tercera temporada de Dark. <ríe> Esperen el review. Ya le estoy viendo ahí, ahí ¿Ya? Para
3: ¿Sí? lo así.
0: Bueno, pues vamos a, a, a planear algo bien para sí. eso. Pero ya así como que entrando más en definición de del tiempo. Si sí, resulta, pues complicada, ¿no? La, la manipulación o la idea de manipular el tiempo para cambiar los sucesos que ya pasaron, ¿no? Entonces, solo estás cometiendo lo que quieres evitar al intentar eh, pues, evitarlo, ¿no? Entonces, yo esa es la explicación que yo le doy a lo que tú tenías como problema o, o lo que tienes ¿Ah? como en esas, esas dudas. Ahora, algo que igual me. A mí, por ahora, mis problemas, por así decirlo, con la película es como las cosas que no se resuelven o como que no, no profundizan en cierta forma, ¿no? O sea, a mí me hubiese gustado ver algún desarrollo del personaje de la abuela muerte, ¿no? O sea, sí, cómo sí. y por qué escribió ese sí. libro, ¿no? O sea, algo tuvo que haber pasado con ella como para que sepa lo que está pasando el mismo Donnie, ¿no? Entonces yo pensé en algún momento que ella iba a ser como parte fundamental para resolver todo, ¿no? Y pues sí, o sea, en general como que lo mismo de las reglas, ¿no? De que lo que está escrito en el libro y lo que sale en, en la versión del, del director realmente no profundizan en el por qué específicamente eh, el agua y el elemento de metal son necesarios para poder eh, realizar el viaje en el tiempo, ¿no? O sea, son cosas que no, no profundizan, no tienen una explicación eh, lógica, por así decirlo, y solo tienes como que seguirle la onda, ¿no? Pero es algo que me hubiese gustado que se explorara más en, en la película. Pero en general me parece una, una historia, pues, buena, o sea, es interesante y yo creo que para el tiempo en el que salió ya con lo que hemos visto con respecto a viejez en el tiempo, pues sí fue pues revolucionaria, ¿no? Por así decirlo. Mm.
3: ¿no? Antes, de, antes de darle la palabra a nuestro experto en física, el señor Humberto, igual quería mencionar algo. No. Este, <risa> este, por ejemplo, lo que mencionan todos de Frank, ahí sí yo creo que es fácil explicar porque, de hecho, es que Donnie no mata a Frank, nada más le dispara en el ojo. Y por eso cuando, cuando Frank cuando el conejo se quita la máscara, tiene el ojo así pero no lo mata Él muere porque el universo Primario muere Y digamos, y aquí lo es lo que escribió el, la, la abuela muerte Este, de hecho Ella escribió que esto ya ha pasado varias veces En el tiempo y digamos, bueno, ahí, ahí te la paso uh -huh. Este, y por eso Se repite lo, de, lo del artefacto O sea, siempre un artefacto es lo que va a hacer Que se cree un universo tangente En el caso actual fue la turbina Pero digamos En la antigüedad pudo haber sido una flecha los mayas, o, o un arma de la segunda guerra mundial con los egipcios, o con, o con los ¿cómo se llaman estos cuates? este bueno, me entienden la idea. Este... <risa> Entonces, siempre va a haber un artefacto de otra época que llega a la época y crea un universo tangente. Entonces, esto ya ha pasado antes. Y va, te la paso. Este, cuando eso pasa, nada más una persona se le concede viajar al universo tangente para que arregle todo y esa persona fue Frank por alguna razón este pero no Donnie Darko no mató a, a Frank este pero aquí el problema es el que yo tengo porque es que si digamos todo o sea en el universo en el universo Prime en el universo donde todo tenía que estar tal cual por alguna razón eh, se supone que Donnie iba a morir Digamos que no fue por el avión, digamos que era otra cosa uh -huh. Pero Él de todas maneras iba a parar a mitad de la noche Entonces no tiene sentido crear este eh, Otro Universo, yo lo que explicaría Es de que sí, de que Frank Lo despertó y por eso se salvó sí. De la muerte, pero entonces no tiene sentido el Por qué quiere salvar el universo, si él mismo creó El, el problema, ¿no? Entonces pues ahí está ahí está este El problema que yo tengo con esta película eh, y ahora sí, no sé si Humberto quiere decir algo
1: <risa> Es que no, no, no sabría qué, qué mencionar Y entonces de hecho lo explicó bastante bien Eso de que eh, Todo tendría que volver a suceder in, in, Inevitablemente de todos los cambios que se hicieran eh, Todo llegaría Al mismo punto to, Todo se, se acomodaría para que eh, Regresase no a, a, a que sucediese Lo mismo, pero pues sí Son, son conceptos bastante eh, Enredados que pues hasta cierto punto, como no se ha descubierto tal cual el viaje en el tiempo, solo existen teorías y algunas más este. acertadas que otras, pues no podemos tampoco juzgar tan. Eh, de, de maneras tan eh. Sí, además, yo yo recorra, sí, ¿no? de, de maneras ta, 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 tan estrictas Este tipo de, de, de historias Porque, pues, como ya mencioné No existe tal concepto No, no, no por ahora eh, Esperamos que algún día exista Pero, pues, mientras tenga sentido Dentro de su historia Creo que funciona bastante bien
3: sí, Pues sí, un saludo a Cristo Santiago Y a las que acaba de llegar Alejandro López hace una referencia a Flash, que sí, este, sí, bueno, yo soy fan de los viajes en el tiempo, pero honestamente de esta película no, no me cuadra. Y pues no sé si, este, pero, sí, pero sí, como les dice Alejandro López, puede ser un bucle, pero te digo, ¿cuál es el origen del bucle? Es lo que yo no comprendo, porque tiene que haber un origen, pero... Eh, y por último, no sé si se encuentre mi compañero Fernando, porque él, la película se le hizo muy fácil, muy sencilla de comprender.
4: ¿Qué? Ah, no, no, no. <ríe> Es, más, es tan difícil como Rick and Morty, necesitas es un, un hijo de más de 150 para entenderlo, no, 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 pues, pues es una película que sostiene su propio su propia teoría de viajes en el tiempo, entonces uh -huh. yo creo que eso ya la vuelve respetable en sí misma, uh, respeta sus propias leyes y eso en términos de viaje del tiempo siempre es muy respetable. <risa> Hablamos de respeto aquí. Por ejemplo, o sea, yo pienso que unos ejemplos más, más, más efectivos de viajes en el tiempo se han dado pues un poco más adelante, como en Steins Gate, por ejemplo. Pero lo que está planteado aquí en esta película no es tanto el viaje en el tiempo, sino eh, la apertura de dos de, de, de universos paralelos y cómo uno se quiebra, cómo uno se quiebra con la interacción del otro, y entonces todo vuelve a estar bien en ese momento cuando Donnie Darko salva a todos, eh, pues ya saben cómo es un spoiler, muriéndose, dejando que uh -huh. lo mate la turbina. Uh -huh. Y bueno, ahí básicamente, se en, básicamente es como hacer un nudo gigantesco y desamarrarlo a sí mismo en la muerte de donny Darko. Lo que me gusta uh -huh. más, más allá, de, más allá de este complejo sistema, que de hecho pues es lo que hace que luego esta película tenga mucho hater, que hay un grupo específico de gente que alude a que esto es como que la gran obra cinematográfica por el por el argumento que plantea pero más allá de eso y mucha gente detesta a los que andan diciendo eso siempre pero más allá de eso me gusta la película porque de verdad tiene unos planos bonitos o sea está bien está bien hecha no sé si me explico sí, sí, sí. Eh, está bien compuesta entonces la música igual es ¿no? muy buena Uh -huh. uh, sí. Y sobre todo el tema del final Que fue accidental ¿no? <risa> eso, eso, eso es lo más importante La canción de la depresión por
2: siempre
3: <risa> uh, <risa> exactamente.
4: <risa> exactamente Antes de que está fuera chido,
3: cool está bien ¿no? chido. Uh -huh. uh,
4: Lo que me gusta es eso no, no me quiero perder tanto en la estructura Del argumento de viajes en el tiempo Y universos <risa> que, <risa> en Al
1: alternos. final es una película furra
4: <risa> ¿Por qué? Oh, sí. ¿Qué cierto, cierto, cierto ah no, yo no caché eh, ah, ya, ya, ya ya sé por
3: qué, sí El sí. conejo sí, es sí, la sí,
4: verdad. verdad El conejo era altamente prescindible Luego hay gente que está haciendo sobreinterpretaciones De no, es que el conejo significa esto Y es ¿Sí? como de y, hecho ¿eh?
0: ajá ¿Qué pasó? Yo quería hacer un comentario Ya, ah, o sea, como más, más una pregunta, todo lo que piensas sí. Ajá O sea, sí. es que, o sea, yo pienso que a lo mejor La película no se trata de viajes en el tiempo, o sea, usa el viaje en el tiempo como un recurso para contar su historia, pero realmente yo creo que está más centrada en el desarrollo de Donnie. De hecho, podría decir que es hasta como una... Eh, ¿cómo se dice? Una analogía a todos sus, sus problemas eh, mentales. Pues mentales, ¿no? Por así decirlo. O sea, igual como, como dijiste, ¿no? Fernando, sí, la, que a lo la... mejor el conejo es de cierta forma como una representación mm -hmm. de su, su inconsciente o subconsciente su conciencia mm -hmm. no sé cosas así no sí. y, y que eh. y que a lo mejor todo pasó en su mente porque es, es esquizofrénico no sé Pero... entonces yo creo que más bien la película es de alguna forma muy chamuscada una alegoría <risa> o una este un no, este <risa> Este ay, se me fue la palabra y la acabo de decir. Este Pues sí, como ¿Seliguría? que hace referencia a, a este, Leguridad. La que había dicho antes, pero bueno, o sea, que es en sí un reflejo de las emociones de, la de, de Donnie. Ajá. Sí, más o menos, por así decirlo. O sea que realmente no, no diría yo que es una película de ciencia ficción, porque ciertamente pues La física, por así decirlo, ¿no? del, del viaje en el tiempo que te presenta no es del todo pues coherente o, o, o que se sí. pueda sostener por sí sola, pero es un buen recurso y lo sabe utilizar, sí, ¿no? como ya eh... mencionaste.
4: Sí, eso es lo que lo vuelve un thriller psicológico más que una película de ciencia ficción. El problema uh -huh. es cuando el fandom de la ciencia ficción trata de adueñarse sí. a través de la interpretación de esta película, de ella. Cuando se volvió de culto, sobre todo. Uh -huh. que, por cierto, hay un, hay un cameo de... Bueno, más bien estaba haciendo sus primeros pininos el hermano de Carly. Ahí está. Ahí sí, sí, de ella. Sí, sí. Cierto, sí. Entonces está, está cagado en ese aspecto y... Uh, ¿Qué no tal si,
1: si es parte de la teoría de que? O sea, ¿qué tal si aquí sale lo de que el universo ni que
0: Exactamente, Teorías.
1: Teorías
4: Sí, la verdad es de que en esta película abunda, esta película tiene una libertad de interpretación muy grande porque no es clara en sí pero tampoco podemos extrapolarnos y decir de repente lo que se nos ocurra. Yo creo que sí hay un mensaje, hay un mensaje claro, que es más la cuestión de, pues la cuestión de cómo puede, la cuestión de este universo múltiple, no de un viaje en el tiempo en sí. Y la, el, sobre todo la parte del libro confunde mucho, pero yo uh -huh. creo que también meterse con lo que sería la propia realidad de Don Darko. Nos, nos diría mucho hacia dónde hacia dónde conducir nuestra interpretación de la película. Pero bueno, esto ya sería más hablar de... ¿Se puede tener una interpretación de lo que ves única o hay muchas? Y... Uh -huh. Eso es un debate más grande que no concierne a esta sección, pero yo creo que... <risa> yo creo por lo, por lo mientras <risa> que esta película sí tiene una, sí tiene una dirección, tiene, o sea, tiene una dirección a la cual Puedes de argumentar el sentido de la, de la misma Y ya de repente, pues, decir un buen De jaladas, que incluso, el, no sé Que la canción Del final hace una referencia A que todo en realidad era un sueño de Don Y quién sabe qué, pues es como el Es como el argumento de supercampeones, de todo fue un sueño Mientras estaba en coma Pero <ríe> no sé, es que lo ayudó
1: eh. la virgencita De Guadalupe
4: Ajá. Hay gran, gran, grandes momentos del doblaje mexicano <ríe>
1: Y, y. pues es lo, que,
4: es lo que creo, básicamente, esta película. A mí me gustó. Dicen que tiene una secuela. Dicen que tiene una secuela, ¿no? De la hermana. Que, que es muy no mala, ¿eh? ¿no?
3: No sí, creo, una... pero voy a checar.
4: Sí, creo que hay una secuela. Uh -huh. Pero que es muy mala. Pero bueno, pues sería todo lo que tengo que decir de este asunto.
3: Sí. Me, me gustaron sus visiones. Y como dice, si sí, Como dice Hitos, este, pues sí, lo, o sea, lo que vemos en sí es todo lo que pasa a Donnie que es un buen personaje, pero. Pero aquí en cuanto a si fue una ilusión o no, pues ahí pues chale porque este, este, el director, el, o sea, en una escena, en una escena eliminada, la doctora, su psiquiatra, le dice a Donnie que no, no es, ¿Qué no es, es esquizofrénico, es o sea, que él es cuerdo, que él es cuerdo, solamente, o sea, todo lo que es real, pero bueno, esa escena fue eliminada, entonces. Ahí podemos ponerlo más a la interpretación
1: ¿Pero, pero sí, la ¿qué, tal oficialmente... si, qué tal si él Se está imaginando que le están diciendo Que no es esquizofrénico? ¿Ah? <risa> <risa> <risa>
3: <risa> pues ahí ya sería más como el Joker Como mencionan aquí eh, digo, eh, Pero no si, es la versión ¿Qué oficial? tal si
4: toda esta película Fue un sueño del hermano de Carly <risa> Bueno
3: Lo dejaste <Régate ya>. callado
2: <risa> Ya, 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 por, por favor
3: pues Bueno, si no tienen otro comentario Mis panas, este, ya podemos continuar Con lo que sigue en el podcast
2: Muy bien, muchas gracias Toris Y seguimos con el señor Humberto en la sección de Videojuegos Videojuegos
1: Pues aquí estamos una vez más en una nueva iteración de esta sección de videojuegos. Que pues, si no les gusta, no me importa. Aquí está. <ríe> este saludo para empezar. Saludos a todos los que nos están viendo desde también el, el Twitch, que aquí ya llegaron unos cuantos. Eh, nos dice el cara de Picasso, no, eh, Kike Jaramillo.
4: Ya ha llegado que... al pueblo,
1: señor. <risa> no, es que hay uno que se lleva el cara de Picasso. Entonces, no, no, el otro, no lo otro. Ah, este, pero bien. nos dice Quique Jaramillo que ya digan las leyendas del metro. Ya, uh, casi, ya uh, casi, ya casi. Ya casi, ya casi. Ya casi. Y este, más. y mucho más. Pero, pues, en lo que llegan, bueno, espérate aquí, es eh, este stream. <risa> este, Vamos a hablar de un juego muy bonito Que se llama A Short Hike eh, A Short Hike es un juego Desarrollado por eh, Adam Grew este Diseñado por Adam Robinson Yu Y con un soundtrack Compuesto por Mark Spar Sparling eh, Es un juego Indie de aventura Que está desarrollado Y publicado por eh, Bueno, en Canadá <ríe> Entonces eh, este juego, el, el objetivo de este juego es llegar a la cima de la montaña que, que se encuentra ahí. Este, y por qué, bueno, se llama Hawk, Hawk Peak o el la, la cima de del halcón. Este, y pues tienes, quieres llegar ahí. Bueno, el personaje principal quiere llegar ahí porque necesita tener eh, señal en su teléfono. Este, el personaje principal es un, uh, uh, se llama Claire, y es una ave antropomor antropom antropom antropomórfica, este, que pues va ir a, a la aventura a, a escalar la montaña. En realidad el juego es muy sencillo, este, es tal cual, haz, haz esto y, y explora la, la pequeña isla que se te, que se te muestra. Eh, y pues ya, a, 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 adéntrate en, en, este, en este nuevo mundo. Eh, a lo largo del juego vas a estar descubriendo eh, personajes que te van a, a ir presentando, que te van a poner algunas unas que otras tareas, algunos minijuegos. Pero aquí lo importante es eh, tomar en cuenta que siempre tu objetivo debe de estar eh, como prioridad. Eh, si bien vas a tener que... Eh, hacer más hacer cosas para llegar a tu objetivo eh, siempre siempre lo tienes como prioridad eh, de, dentro del mismo juego podemos encontrar una estética bastante curiosa que nos hace recordar a juegos eh, como de playstation 1 sin embargo ya que lo estás viendo así en pantalla que te quedas quieto te das cuenta que es como una especie de de, de 8 bits y 16 bits, pero in, intentándolo renderizarlo en 3D. Entonces es este un tanto interesante porque no suele haber tantos juegos así porque incluso como Menciono, los juegos de Play 1, pues no era la intención que se vieran de ese modo. Pero en este caso de short Hike, pues sí. Que eh, vamos a encontrarnos con una vibra muy similar a Animal Crossing. Sin embargo, pues <ríe> y aquí uh, mi comentario este de, de que no me gusta ni el Pues aquí, Bien, sí hay, ¿no? aquí sí hay cosas que hacer, ¿no? Aquí sí Aquí sí hay un objetivo <risa> Real Este Que Pues Ya, ya que lo, lo Lo cumples Ya va a ser mucho de De ti Si, si lo to el, el cómo lo tomes, ¿no? Yo en, en mi caso personal Se me hizo muy Muy bonito por diferentes razones Que pasan pues, en mi vida eh, Pero eh, sí, es, es bastante interesante el hecho de que mecánicas tan simples y una, un estilo visual hasta eso sencillo pueden darte un juego tan bonito que, pues sí, puede, puede hacerte sonreír durante todo el gameplay que, que esté transcurriendo, ¿no? Al, algo en contra de, del mismo juego es que, pues, es muy corto, pero pues, las dos, tres horas que te dura el juego, eh, lo vas a disfrutar este Demasiado Yo al menos en mi caso lo hice Y pues es una recomendación eh, muy, muy, No sé Es que pens pensar en el mismo juego eh, Me trae bonitos recuerdos de de Del momento en que lo estaba jugando Entonces este... Oh, sí, está, está muy bonito, jueguenlo, banda No, no es muy caro <ríe> Hace, eh, no, no tiene mucho que lo dieron gratis Por eso yo lo puedo probar en Epic Games Así que si lo tienen, pues ahí en, ahí en su backlog eh, Jueguenlo, también algo que cabe eh, Resaltar es que el soundtrack Está... Muy bien hecho, yo, yo no sé tanto de aspectos musicales como, como otros dos compañeros que tenemos aquí en el podcast eh, Sin embargo, puedo mencionar que el soundtrack es muy, eh, muy dinámico En el sentido de que dependiendo eh, la zona en la que estés O en el... Eh, por ejemplo, si estás abajo del agua, pues cambia un poquito, ¿no? Mucho al estilo que era, me parece, Donkey, Donkey Kong eh, El country Este... Uh -huh. Y pues te hace, el mismo soundtrack, ¿no? Te hace como tener este feeling de que o ya lo estás logrando De que estás jugando eh, dentro del juego O sea, <ríe> es raro, ¿no? De mencionarlo Pero de que estás este, conviviendo dentro del juego Que si sí estás realizando cierta actividad Este... ¿Eh? ¿Compañero? <ríe> Pues no sé si quieran este hacer algún comentario al respecto de, del juego. Si es que tiene alguno, ¿verdad? ¿Comentabas de la...? Ah, bueno, a ver, Karen.
2: No, habla.
0: <risa> ah. Bueno, yo nada más iba a comentar que lo de la estética que mencionaste, que el estilo como de animación... Sí, me parece bastante interesante, o sea, como lo que dices. Eh, la combinación de, de esos efectos le da un estilo pues bastante... Eh, pues como relajante No sé Yo no uh -huh. recuerdo Haber visto algún juego Que eh, Combinara Como tú dices ¿No? El estilo de animación 2D con el 3D Y sí, y sí es... Como mencionas en los, los animalitos Parecen como de Animal Crossing Pero Están Pero, pero interesantes
1: bueno.
2: uh -huh. Pero chidos Ajá
1: uh Ajá -huh. uh -huh. Carlos
2: Yo iba a decir Que me gusta Que O sea Al principio La estética Sí se te hace rara ¿No? Del juego en sí como uh -huh. que dices, ah, ¿qué, qué tranza ¿Estoy jugando en una 3DS o okay? qué? Pero me gusta que conforme uh -huh. vas explorando el mundo y todo esto, como que te acostumbras y, y le tomas como otro enfoque, cariño. ¿no? O sea, <risa> también cariño. <risa> este, pero, o sea, como que en un primer vistazo dices, ah, pues está raro, ¿no? Así como que se ve como si le faltara potencia gráfica o algo así, ¿no? pero conforme vas explorando ves que en realidad es bastante bonito que se desarrolle el, el ambiente como en 3D con esa estética no así como que cuando vas volando por ejemplo bueno no sé si quieres hablar del final pero digamos que ya cuando vas llegando arriba y, y que cambian todos los colores y que se vuelve así como un, sí. algo bastante bonito creo que creo que el, el bajar de ahí es bastante interesante porque precisamente vas volando no así como,
1: y y es como... viendo todo el, el mundo Ajá, lo que recorriste, ¿no? Lo que tuviste que recorrer para llegar hasta tu objetivo eh, Si ya quieres meterte un poco con el spoiler del final <ríe> eh, Aquí va el Ultra Mega Spoiler, ¿no? Este, pues eh, resulta que eh, este personaje, Claire quiere, quiere llegar a la cima por lo de que necesita la señal Pero es para hablar con su madre Así que porque... se te olvida en
2: todo el juego, ¿no? y De tan largo que es en, en digamos, en tiempo así de, de una cosa a otra aunque el juego sí. es corto, el inicio y el final pasa bastante tiempo como para que se te olvide por qué empezaste a jugar.
1: Sí, sí, sí. Este, porque de hecho es un tanto complicado. Bueno, no es Donnie Dark, ¿verdad? Pero es un tanto extraño cómo empieza, cómo empieza porque la pantalla de, de, de inicio la, este, es tal cual un carro yendo hacia algún lado, ¿no? Pero pues así, bueno. Pero ya, ya, ya que llegas al final y descubres que el, el por qué le quería hablar a su madre, que pues es porque su mamá estaba, iba a tener una operación importante y la iban a operar. Este. Sí. <risa> sí. <risa> eh, no, pero es, un es que sí, por, 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 el, por eso lo, lo aclaré, porque se sí, puede. Este, <risa> eh, sí, por ese tipo de comentarios lo aclaré. Este. Pues no, no sé, a mí me pareció como un, un objetivo pues, eh, muy. Hasta cierto punto humano, pero muy noble, no así como pues es que quiero, quiero mantenerme comunicado con mi, con mi familiar al que al que quiero, no? Entonces, este pues sí es, no sé, es un juego muy bonito. Jueguenlo y si no, pues vean gameplay. Si no pueden, es, es barato, no, no pide, no pide muchos requisitos en su computadora por si. Sí. Ahí lo quieren probar.
4: Pide más el examen de la
1: UAM. Pide más el examen de la UAM, así es.
4: Demasiado,
1: pero demasiado. Este... No, no he visto comentarios. No sé si hay algo interesante por ahí. Estamos hablando no estoy... de. Este... <risa>
2: claro que sí, sí pero no matas a nadie, por favor. Ah, ok.
1: Este... <risa> <risa> eh, ya vi que aquí en el Twitch están diciendo que nos echemos del rap de Fernán Este. Luego, luego, luego. Sí, lo hacemos, pero luego. Eh... Mira, aquí está Cricoman. Y el Pichula, que, que fue fundado en el Discord por Fernando. Pero bueno, no importa. Este. Ya te puedes meter, ya estás de, de, desbaneado. Eh, pues sí, es una alta recomendación de mi parte. Y quizá, no, no sé si de hitos y de Carlos, pero... Eh, pruébenlo, pruébenlo. Es, es un juego maravilloso. Está bonito. Y, y
2: lo bueno es que te deja jugar, acabarlo, pues, y... A lo mejor como que te interesa mucho la historia y te, te pierdes así como de acabar todos los logros. Me gusta que justo antes de que, de que pasen los créditos te deja eh, acabar y también después de los créditos. O sea, puedes darle en continuar en la, en la página de, de inicio, pues. Y eso me gustó porque es amigable. Te, te permite como jugarlo como a tu ritmo y ya después puedes acabarlo si quieres, ¿no? Así como todos los objetivos. Sí.
1: Pues muy bonito. <ríe> Entonces, jueguenlo.
2: Muy bien, muy bien Pero pasamos a la siguiente sección La sección de anime Anime Muy bien, pues eh, en, esta, en esta sección de anime vamos a seguir con las películas de Ghibli y en esta ocasión vamos a analizar la curiosa Cuentos de Terramar. <ríe> bueno, eh, esta película es la película número 16 de Estudio Ghibli y pues esta película salió en el año 2006. Eh, va, digamos que salió después de Castillo Vagabundo, que fue la película que analizamos la semana pasada. Y en esta ocasión el director es un nuevo director Que de hecho es nuevo director de todo, de lo que sea Es eh, Goro Miyazaki Que básicamente eh, es el hijo de Hayao Miyazaki Que es el, el principal, ¿no? Que hemos visto que, que hace las películas más emblemáticas de Ghibli eh, Es su hijo Pero en, en, digamos que su hijo en un principio no quería ser director de películas No quería tener nada que ver con la carrera de su papá y básicamente él se dedicaba pues a hacer paisajismo, ¿no? A, a hacer dibujos, ilustraciones, pintura, ¿no? Y eh, pues poco a poco lo fueron introduciendo al estudio A pesar de que él como que no quería seguir los pasos de su padre Y terminó, terminaron dándole esta película que es la de cuentos de Terramar Y se la dieron porque eh, hay un perro se la dieron porque querían... Porque hay un perro Porque hay un perro y, y como no se callaba bueno, supongo que no se va a callar ese perro <risa> Y básicamente eh, esta, esta película eh, es una adaptación técnicamente Ahorita vamos a ver por qué De un libro que, que se llama igual, eh, Historia Terramar, de Terramar Del autor estadounidense Úrsula K. Guin. Y digo, es una adaptación porque en realidad no lo es Porque no se apega nada a lo que, a lo que hay en los libros Solo toma como el nombre pero básicamente esta, esta autora le había pedido a Hayao Miyazaki, o sea, a su padre, que si podía adaptar la historia, porque básicamente quería verla en una, en una película de Ghibli, ¿no? Y lo que pasó es que como Hayao estaba trabajando en Castillo Vagabundo, pues no le dio tiempo, no podía hacerlo, pero como no querían el estudio no quería perder la oportunidad de, de adaptar esta historia, pues se la dieron a su hijo y entonces pues aquí eh, pasaron cosas bastante raras eh, de hecho el, el mismo eh, Hayao Miyazaki desconfiaba del, de lo que podría ser su hijo porque decía pues no es que no tiene nada de experiencia o sea literal lo acaban de meter nada más porque porque pinta bonito y pero bueno este ya ya veremos cómo le fue eh, ya hablando en sí de la película eh, nosotros vamos a a seguir a, a pues, vamos a tener básicamente dos protagonistas pero el principal va a ser Arren que es un joven príncipe que por alguna razón mató a su jefe. Es literal lo que pasa en la, en la, en la primera escena. O sea, no, no sí. es spoiler. Este, y eh, empieza a huir de. Pues de ese reino, ¿no? Y, se, y como que va sin rumbo. Y eh, en un momento que va a ser atacado por uno, unos lobos en el desierto. Porque, porque sí. Eh, un personaje nuevo llamado Gavilán. Sí, es Gavilán. Eh, que es un mago. Un mago bastante poderoso. Que al principio, pues. Nada más anda como. ...pagando por la vida ahí en el en el desierto, eh, pues lo salva, ¿no? Con, con el, el hechicero, con sus poderosos... ¿Cómo era? ¿Con sus poderes? Con sus, sus, grandes, poder, poderes. sus <risa> grandes
1: poderes. <risa> <risa> básicamente, esa es la
2: película. Pero bueno, y, y básicamente aquí nos empiezan a, a, a decir que en este reino, en esta tierra... Eh, pues existen, primero, eh, los dragones, que se me olvidó mencionar, que con eso empieza, <ríe> eh, antes de, de lo de que sí. asesina su padre, con eso empieza la película, ¿no? Con una, una pelea de dragones, lo cual es eh, bastante raro para el los cuchillo. que están en, en... De pelea de, de crikuchis eh, Para los que <ríe> están en, el, en un barco, ahí como... Pensamos que, que la historia va a ir sobre el barco y de repente empiezan a salir los dragones, ¿no? Y como que dicen, ah, ¿qué está pasando? Bueno, eh, se nos introduce que hay dragones, que hay este... Eh, magos, bueno, archimagos, que son como magos muy poderosos, y muy perrón. Y pues básicamente Gavilán es uno de estos magos superpoderosos, ¿no? Como que los magos en este mundo ya habían perdido sus poderes, la mayoría, y como que ya la magia eh, no existía, por lo menos para, para cualquier persona, ¿no? Nada más eh, sabemos que existía de Gavilán y quién va a ser el, el antagonista, pues. Y pues básicamente aquí empieza la historia. Y algo curioso es que se nota que la, la estética de esta película Sigue bastante con lo que se estaba haciendo en, en la otra película O sea, en la de Castillo Vagabundo En cuestiones de esta combinación de, de animaciones, ¿no? Eh, mm -hmm. en, en este caso, yo siento que... Eh, pues como que la, que la animación no está tan bien implementada Como en, en Castillo Vagabundo Porque, no sé, a veces esta película tiene dos cosas, o sea, o la película o es muy detallista, o los fondos son horriblemente planos, y esto es algo que se nota mucho, por ejemplo, en, en esta escena del desierto, porque literal, las montañas son amarillas y ya, sin sombras ni nada, esa escena es horrible <risa> la odié. No, no no por la escena en sí, sino por cómo se veía, o sea, el protagonista siempre eh, va a ser y, y este es como un fallo que yo encuentro en la película en cuestiones de estética que, bueno, o sea, en general se me hace que es una película Que está bastante bien hecha visualmente en los fondos O sea, los fondos casi siempre están detallados cuando le echan ganas No como en el desierto Pero el, el protagonista o quien esté en, en primer plano Casi siempre se va a dar como a resaltar demasiado del fondo Como que el protagonista o, o el personaje que esté en, en primer plano Siempre va a tener colores muy planos O sea, es casi casi que el protagonista está coloreado con... con o sea, si sí, su, su piel nada más es como color carne Y ya, y una pequeña sombrita en el borde Y creo que eso hace que destaque demasiado del fondo Y como que no se integre bien Por ejemplo, en Castillo Vagabundo Se notaba más que los dibujos estaban hechos primero Y después les añadían la animación Y aquí siento que fue al revés Y no terminaron como como juntando bien todo No sé si, por ejemplo, Hitos quiera decir algo de este eh, aspecto visual
0: Sí, de hecho, igual algo que me molestó bastante es como a veces el uso del detalle Como que sí, como, como dices Hay cosas que están como muy detalladas Y muy coloridas, ¿no? Yo recuerdo la escena De que cuando llegan a la ciudad Toda la ciudad es completamente roja entonces es como muy agresivo Porque ves todo el fondo verde Y luego toda la ciudad ahí en medio Toda de color rojo y como dices No se ve una distancia Entre planos, ¿no? O sea, no ves la división entre, entre planos y parece que Todo está junto y todo es rojo, entonces no se ve como sí. bastante bien uh -huh.
2: por, por ejemplo, o sea, la, la, como te dije, como venía diciendo, ¿no? La película a veces es muy detallista Pero cuando no está así, por ejemplo, cuando se presenta la ciudad Que es literal así como un casi un, un plano topográfico Así que se ve todo Cuando no es Ajá. eso, es muy plana y Como cuando está, eh, adelantándonos un, un poquito Cuando está Ceru. Eh, que empieza a cantar en, en una, como en una llanura.
0: Sí.
2: Eh, literal, el fondo Ajá. es como el típico dibujito que haces de las llanuras, ¿no? Así, una montañita verde y el cielo <risa> sí. azul. Y ya es como de qué tranza, ¿por qué de repente así? Eh, sí, eh, hay, por ejemplo, algo que tiene de interesante esta película en comparación al resto de películas de Ghibli es la paleta. Porque aquí se usan más, por el tipo de ambientación, se usan más los, los cafés. Y los amarillos, ¿no? O sea, ese, ese tipo de, de paleta como más desértica no la habíamos visto en, en, en otras películas de Gilby, porque, por ejemplo, en En el de Al, ah, de La piuta, ¿cómo, ¿cómo se llamaba la, la película? La primerita, la primerita. Eh, ah, se me olvidó cómo se llamaba. Bueno, bueno, la primera película sí. de Castillo en el Cielo. Castillo en el Cielo, sí. Gracias. Como eh, Castillo en el Cielo, teníamos ese, ese tipo de, de ambiente, pero le añadían muchísimo color con los... Con, con la ciudad no con o sea un, una ciudad que tenía colores pero se integraban bien por ejemplo lo que tú dices no en eh, o tenemos el desierto o tenemos esa ciudad toda roja no Así como de qué tranza, qué fue que me pasar este sí, sí. Eh, no sé algo más que quieras decir o, o alguien más de aquí <risa> pues yo quería hablar de los personajes pero no sé si ah bueno ahorita sí digo Ajá. algo en lo visual pues por ejemplo, ah, eh, tú Humberto, que a ti te gustó este tipo de animación en la de Castillo Vagabundo, ¿cómo sientes aquí? porque Pues como está implementada. O sea, porque yo sí siento que está como peor eh, en conjunto todo, o sea, como que no, no encaja bien, digamos.
1: Sí, es que aquí se siente un tanto que, como mencionas, primero se hizo la animación y después ya el dibujo. Y eso puede ser bastante malo para como se ve, o sea, tampoco es así como gran pecado es pecado, pero <risa> eh, no sé, o sea en Castillo punto se notaba o sea, tan solo con el con el mismo castillo, era así como eh, tal cual vamos a intentar perfeccionar esta técnica pero aquí uh -huh. sí se siente ultra simple ¿no? incluso yo no llegué a notar bastante, el. aquí no sé siquiera si hubo ¿Dibujo? 3D <risa> Este no, 3D. No. Ah, 3D. Eh, qué? Creo que sí, es, pero. Es que en algunas partes se llega a notar, eh, pero uh, muy, este, muy. Específico, ¿no? Es crudo, muy crudo. Así como muy crudo el dibujo. Este, entonces sí es. ¿Eh? Y pues. Pam, pam. Bueno,
0: yo, o sea, yo
1: quisiera Ajá. decir, más bien, o sea, yo no creo que
0: haya sido una mala animación. De hecho, yo creo que la animación no. es buena. Pero más bien, el problema recae, tal vez, a lo mejor, en el diseño de personaje. Como que los personajes son muy pues simplones, ¿no? A lo mejor como que no tienen algún accesorio que los haga resaltar de cualquier otro personaje de fondo.
1: ¿Cómo no? ¿Está quemada?
0: Bueno, sí, o sea, es tuco ¿no? el Todoroki. Terudoki, ¿no? Pero, este... Este... Ah, se me fue idea.
2: Bueno, pero, por ejemplo, yo... Siento que en ese aspecto es continuista con lo de Ghibli, que es como el mismo estilo que había traído Ghibli, más o menos. O sea, sí tiene como mm. ligeros distintivos, eh, como, por ejemplo, el, el mago, ¿no? El, el gavilán es este... Se me hace un personaje bastante memorable en cuestiones físicas, ¿no? O sea, como que no habíamos visto un personaje así como de... No sé, con, con esa imagen que, que recordarías, sí. ¿no? Y, por ejemplo, en, en, en sí, ese tío. sentido, eh, lo, que, lo que les venía diciendo, ¿no? O sea, siento que el problema más bien es... Que los personajes no están muy detallados en cuestiones de, de color y de sombras. O sea, siento que pareciera que, que lo añadieron así como con poco tiempo. Y lo, por eso digo que destaca tanto del fondo, ¿no? Como que el fondo está muy bien hecho, muy chido. Pero el personaje no.
1: Porque incluso la, la ropa, ¿no? Se, se, se ve mucho en la ropa. Así como, mira la capa y nada más es así un... Sí, un verde. ojo <ríe> o, 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 o morado. Así, <ríe> así la, la ropa de la niña, que no me acuerdo cómo se llama. Theru. Este, así, de, de Teru. Este, un vestido rosa. Y ya. Este, y así lo, lo, los pueblerinos así ultra genéricos su... Su traje de pueblorino, ¿no? Así como algo blanco a, a atrás y un vestido de tal color y ya Entonces sí se nota bastante que, que le faltó detalle Pero
0: pero pues, igual es como una técnica, ¿no? O sea, como para diferenciar, a, para que veas así a primera vista Qué es lo que se está moviendo para diferenciar entre los personajes y el fondo, ¿no? Porque a veces es algo ajá. que también encuentro como molesto Que digo, no está mal en las películas de Ghibli están como demasiado detalladas, entonces como que la imagen se sobresatura de elementos que están en movimiento y a lo mejor te puedes llegar como a perder, que bueno, pero pues es, deba es el, debatible, el, ¿no? Pero, el flexeo uh
2: -huh. de que animan bien perrones. Sí,
0: sí, sí, sí por eso, o sea, es, es, es por lo que destacan, pero a veces yo siento que puede estar bien implementado y a veces no. Y en este caso sí, como que, o sea, Heron, pues ya hemos hecho mucha animación pues vamos a irnos a la segura y vamos a hacer un anime. Genérico, creo, ¿no? creo,
1: creo que aquí ese es el sí, problema, bueno, el bien. problema ¿no? Que ya estábamos acostumbrados a una estética eh, un tanto distintiva de Ghibli. Y aquí como que dicen lo mismo, pero, <risa> pero sin más tanto barro. <risa> pero pero
2: más Es que, es que <risa> básicamente ese es el problema. Que es una estética que se asimila mucho a lo de Ghibli, pero no es como lo de Ghibli. Y, y no es problema de que añadan esta, esta animación como, como con CGI, ¿no? Como así como... Como no, no tradicional, yo, digamos. Sino que el problema es una... que no lo, no lo supieron adaptar a como lo hacía Ghibli, como lo hizo Castillo Vagabundo. Ajá.
4: Yo les pregunto una cosa. Si esta película no hubiese salido en Ghibli y hubiese
2: salido en un ah, estudio... Es de ah, eso es del final, <risas> ah, sí, ah, sí, sí, ese no, es del final. Sí, 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 eso ya es conclusión.
4: Bueno, uh, yo diría que a mí me llegó a estresar un poco eso. Porque precisamente uno viene cargado de expectativas. Uno viene esperando sí. cierto sí, tipo sí, de contenido. También. Uno, uno espera cierta calidad, pero lo cierto es de que si, si uno se desprende de esos, de esas expectativas, la verdad es de que la película no está tan mal. Hasta la propia autora del libro, pues. La, pro, la propia autora del libro llegó a decir eso, de que, pues, tu película es tu película, mi libro es mi libro, no son lo mismo, pero lo tuyo es bueno. Uh, el libro es bueno, de hecho, le di una ojeada y la, está, está, está interesante. No es como. <ríe> Uh, es como esa fantasía más. Es ese tipo de género de fantasía que no es El Señor de los Anillos. O sea, no es así súper vigoroso y todo eso. Sino que en realidad es un estilo de fantasía más relajado. Un género como el que. Cuerpo. Pues, ajá, el, y el, y con el mango pisado. Entonces. Entonces se adecua muy bien este libro específicamente a una estética de Ghibli. Pero no
2: pasó eso. Esa es la sí, cosa. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a, a seguir un poquito con la historia para ya seguir este uh -huh. hablando más de esto, ¿no? Pero, bueno, básicamente la historia nos lleva a que... Básicamente estamos viendo como mucho que nuestro personaje, el, el Arren... Que después nos van a decir cómo se llama, pues, en, en realidad. Pero como Arren va como todo el tiempo atormentado por por ese pasado, ¿no? Por como, como que tenía mucho odio y crueldad así como... No sé, era muy edgy. <ríe> y entonces como que era lo que lo perseguía, ¿no? Vamos a ver que toda la película va a ser. Va a haber como incluso una sombra. Que va a representar ese lado eh, malo de él, ¿no? Incluso. Bueno, no, me voy a adelantar un poquito mejor, no. Eh, pero básicamente después. Eh, es, con Gavilani y Arren van, van a llegar a una. a una casa de. de una mujer y Zero. <ríe> y básicamente. Zero eh, va a ser esta. una. Una chava que, como que va a tener mucho rechazo a, a las personas que no conoce. Eh, y, como que algo que no me gustó mucho. No, no voy a dar un análisis, digo, de, de, una explicación así de toda la historia, ¿no? Pero, por ejemplo, en este punto lo que no me gustó es que Zeru cambia de repente. O sea, no sé si lo notaron, pero Zeru estaba como muy renuente, sí. así como de. No, 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 <risa> es que, es que no, 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 hombres malos, <risa> hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Eh, y entonces, de repente, así. Eh, en, en, ...en una escena en la que les estaba diciendo... ...que estaba cantando ahí en las llanuras... ...está, está ahí como cantando... Y, y, sí. él lo, ...y voltea a ver el vato y está llorando y... ...ay bueno, no era tan malo, voy a hablar con él... ...y es como de... qué, ¿Qué? ...¿por qué de repente cambias? Y, y, ...y luego, tantito... ...y luego cuando ya Zeru mm. eh, se va de la casa... ...por, por estar... Pues, diga, ...digamos, perseguido por este pasado... Eh, ...como que se pone triste... no ...como que dice, ay, se fue, qué sad... ...y es como de, literal, hace como dos minutos... Eh, ...odiabas a todo el mundo... Y, y sí. de repente, lo, como que, ay, sí, es que sí era chido. <risa> eso eso sí me... Y creo que es un problema bastante de la película, pero bueno, ahorita lo vamos a, a, a mencionar más, eh, hitos. Ajá. Sí, o sea, yo quería decir eso,
0: como que el personaje, el peor personaje, yo creo que es, es este... pero No, este, ¿cómo se llama?
2: Aren Teru. Bueno,
0: Aren, Aren, este. Aren. Aren. ¿no? O sea, ajá. Ajá, el protagonista es, es como un emo, ¿no? O sea... Como, <risa> como, como dices, <risa> o sea, salva a, a, a Teru. Así bueno, como desperadamente, o sea, como queriendo, que, queriendo ser muy pro <ríe> y luego dice, o sea, no me interesa vivir así no, como de. Bro, me quiero ah, matar". Para mí la vida no importa nada, ¿no? Y, como y luego te, le dice, no me gusta, lo hacemos, a lo hacemos, ¿no? Y Teno y se pone como jefe. La vida es
2: maravillosa, voy a salvar ¿Sí? el mundo. <ríe>
0: y, 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 y se, y se va, y, o sea,
1: super,
0: super idiota el personaje. O sea, no sé, o sea, se me hace completamente tonto porque es un, un, un sad boy con depresión de mentis. O sea, mata <risa> a su papá sin justificación. Sí, y es, es, como, que dice, es que estoy lleno de papá. odio. <risa> sí, o sea, es que se, se me hizo
1: muy bueno,
0: mal. O sea, yo creo que no tuvo la, el desarrollo suficiente a lo mejor. Sí, Ajá, bueno, pero,
1: a ver, vamos a seguir. Algo que también pone bueno, un tanto no así digamos. con lo del protagonista. <risa> es que es como ese clásico protagonista de, de RPG que Ajá. realmente no tienes que... No tiene
2: tanta motivación, solo tiene un trasfondo, ¿no?
1: Se lo Ajá. De, ¿no? Y en realidad no importa él, sino todo, no sé. lo, todo, dice, todo lo que conozca, ¿no? Al final... En el, en
2: el chat, Christopher Santiago, era un Shinji con espada. la <risa>
1: <risa> Este. Pero sí es así como el protagonista ultra irrelevante que en realidad lo que importa es que sale, eh, el día. no, no, no él, sino ajá, lo que él vaya a hacer, pero no él realmente. Sí. Y no tienes que bancarte en él, sino en, en los demás, ¿no? El, el, el verdadero tesoro son los amigos que hicimos en el
2: camino. Sí, de hecho, ahorita eh, vamos a, a seguir un poco. Eh, por ejemplo, algo que, que me chocó mucho en esta película en relación, bueno, como, como obra individual, pero también como en relación con lo de Ghibli, es que te explica mucho con diálogos en vez de. No uh -huh. sé, de, de por lo menos un flashback de o, o de una manera más uh -huh. emocional Como que todo te lo va explicando así Incluso en, en esta escena del castillo donde asesinan al, al rey eh, Así como que ah, el director estaba como de... ¿Cómo introduzco el problema principal de la película? Ah, ya sé Y entonces nada más Van pasando por un por un caminito Y de repente un ancianito le dice al rey No, 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 es que los dragones Mira, mira, ve ¿Ves ese mural? Te lo voy a explicar Ahorita en este momento <risa> Te voy, Aunque eh, Porque los dragones Que los dragones y los humanos No se pueden eh, hablar Porque eh, eh, ¿Cómo? Los, sus porque intereses los dragones hacen no hablan que... Sí, pero eh, Por ejemplo, algo que choca mucho aquí Es que por medio de ese recurso tan simple, tan simplón, digamos, te quieren introducir eh, los la manera que piensa Ghibli, ¿no? Porque eh, lo que explica este anciano es que los los dragones y los humanos eh, están como en conflicto y como que ya no se habían visto dragones porque los humanos como que eran muy, eh, ¿cómo decirlo? Como egoístas, por así llamarlo. Y entonces como mm -hmm. que habían hecho del, del mundo el lugar peor, algo así, ¿no? Entonces es como que ahí te quieren hacer un poco... Eh, la que le gusta a Fernando de los mapaches, ¿cómo se llama? Este Pompoco. Ah, te quieren hacer un, una explicación tipo Pompoco, pero nada más con un diálogo de 30 segundos. Y es como de, de creo sí, que sí, no sabes cómo que, se lleva esto.
4: Sí, es cierto, es muy cierto. De hecho, en esta película lo último que sentí fue... La lo magia. Último llegué, lo último que llegué
1: a <risa> Del hechicero. <risa>
4: Oh, Lo poder. último que se llega a percibir fue esta sensación de... Esta sensación de, ah, este es el típico mensaje Ghibli, ¿no? De, de oh, nosotros somos el virus, pero... Pues, aquí
2: no, no. <risa> sí, de hecho, aquí... toda, toda esta película tiene una dirección muy distinta. O sea, se, no, se siente que es un eh, director novato en este sentido. Porque, por ejemplo, eh, tenemos a Hayao Miyazaki, que es como el, el que permeó toda la visión de Ghibli. Pero, por ejemplo... el ese, y, ¿Cómo y se caí Takahata? Algo así. Se me, se me fue el nombre específicamente. Pero bueno, este otro director que nos había traído cosas como, por ejemplo, la, la de los Llamada. Eh, o, o la de la Toma de la Luciérnaga. Es este tipo de, de historias que no eran como se trataban eh, las... Digamos, los temas en Ghibli, pero era la misma temática desde otro punto de vista y aún así funcionaba como el, el mensaje que siempre transmitía Ghibli, ¿no? Y en este caso... Como que todo es muy distinto, ¿no? De, incluso creo que el enfoque de la película no es ese, es nada más contarte una fábula y ya. <ríe> no sé, Fernando, que ya se están quejando.
4: <ríe> sí, sí, sí. Pues pudo haber sido un buen corto, o sea, pudo haber sido, no sé, un, un corto, pudo haber sido el proyecto para un anime incluso. Uh, la verdad es de que para la fórmula Ghibli, para la fórmula incluso de una película convencional... Pues sí dejaba algunas cosas a medias y la calidad no era treme no era tremenda. Insisto un poco con este aquí sí le doy un poquito la razón a Humberto, no es totoro en el sentido de que qué hueva. <risa> lo entiendo bien. Pero bueno, una, un paréntesis, que no la trama de Totoro es parecida a la de A Short Hike. Solo digo. <risa> um, pero no. <risa> no, sí sí tiene habla de más, pero a lo que me refiero, ¿Qué? ya regresando puesto es que al menos en esta película uh, Bien podría haberse usado la trama Al menos con lo de los dragones Para usar la retórica clásica del problema de, O de la relación humanos-naturaleza Eso no uh -huh. creo que esté en el propio libro El problema yo creo que puede ser el más básico Basarse en un libro que no comparte la ideología de Ghibli En la tumba de las nuciérnagas Que pues es el libro de Akiyuki uh -huh. no saca Es muy claro
2: pero eh... en, Bueno, es que tantito, en ese punto no lo creo tanto porque, por ejemplo, la de, la de Castillo Vagabundo, el libro original estaba más enfocado a romper barreras sociales y de género, y, uh -huh. y Ghibli lo adaptó con sus intereses y, y es un, digamos, un enfoque distinto, pero la misma historia en ese sentido, y creo que esa bueno, película es sí que... transmite bien la sensación del mensaje de Ghibli
1: algo sí, sí. también que, que yo quisiera mencionar respecto a esta película es que sinceramente sinceramente se siente muy genérica en el sentido en el aspecto de lo medieval entonces ah, así sí. como de así muy, es el muy primeras
2: películas de Disney no
1: Sí, también. Es
2: que la fantasía. Sí,
1: general? En, en general. La, la espada de la... la piedra
2: 2.
4: <ríe> <La, ríe> Tolkien.
1: Let's go to <risa> Japan. <ríe> este, la catana pero... <ríe> en la piedra. Ándale. <ríe> la espada la, la con forma de te con, con testículos en la piedra. Porque sí, estaba rara la espada banda. Ah, sí, cierto, ¿Es? sí. Pero sí, ese es también un, un problema, entre comillas, que pues, a fin de cuentas, eso ya es. Sí. cosa de quizá bueno, de pero ¿no? el principal bueno.
0: problema es que no plantea un objetivo claro, ¿no? O sea, como que te introduce los personajes, mm. pero no te pone un objetivo y ya casi casi hasta la mitad de la película, un poco después, como que te saca ahí una explicación, pero no se dedica a profundizar en ella, ¿no? Como es que... que te muestra los personajes, ¿no? El mago. ...que no hace nada de magia... ...lo único que hace es brillar... ...o sea, es un mago el, sin magia... ...el ...y luego el antagonista... ...que no hace nada... O sea, ...se supone que es como un mago superpoderoso... ...porque tiene hasta un castillo... ...y controla a la, la mafia del pueblo... El, el, ...y no poder. hace nada, o sea... ...o sea, sí...
2: ...pero es que, por ejemplo, en, en este sentido... ...no creo que el problema sea que no... ...no plantee un final... ...claro al principio... Bueno, o sea, como que no tenemos claro hacia dónde va la historia, eso es cierto, pero creo que en, en Castillo Vagabundo, a pesar de que no sabíamos qué iba a pasar después, era interesante cada momento y la conclusión era satisfactoria, y digamos que sí teníamos como cierto cierto hilo conductor de que teníamos que liberar a, a nuestra protagonista de, de ese sí. hechizo que iba a ser anciana, pero bueno, no digamos que en, en este caso, en el de Cuentos de Terramar, eh... El problema no creo que sea tanto que no haya un, un camino marcado, digamos, desde el inicio, sino que, el, y sobre todo es algo que noté mucho en esta película, ¿no? Aparte de que es muy explicativa y se nota que eso es bastante disonante con lo que habíamos visto de Ghibli, eh, son pocas escenas en realidad en donde se desarrollan cosas relevantes para la trama. Eh, o sea, por ejemplo, toda esta escena de cuando entran a la ciudad, en realidad no pasa gran cosa más allá de que conoce a Zeru... Y nos muestra mucho como de... Uh -huh. No, 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 es que es como un mercado, ¿no? Vamos a, vamos a comprarte una capa, no sé sí. qué... Y eso, o sea... No no es que en una película no, no se dé para esos momentos... Pero como que hay muchas escenas de este tipo que no aportan gran cosa... Y en realidad la película se desarrolla en muy pocas escenas... En cuestiones de historia relevante, por así decirlo... Y entonces, eh, en ese sentido siento un poco forzada la historia... Porque el final, o sea, si, si no tienes una guía clara, tienes que hacer que el, el final sea satisfactorio. Y creo que esta película no es satisfactorio su final porque es un final genérico. O sea, es un final de historia, de cuento de, de que ya te conoces, ¿no? Así que cuento que te inventas basado en los hermanos Grimm, por ejemplo, o algo así. <risa> eh, y bueno, eh, como ya se callaron. Este... <risa> entonces, entonces, Carlos, Ajá.
4: ¿mala adaptación o mala película?
2: Espérate, todavía no acabo, todavía me queda ah, bastante eh, si Por ejemplo Dice eh, Bueno, dice, yo digo <ríe> O sea, voy a leer <ríe> este, es, Esta película la siento Como, precisamente como una fábula contada Pero por alguien no Tan maduro, o sea, no, no tiene una visión de personajes Como la de Hayao Miyazaki Porque, por ejemplo en, Con los personajes No profundizamos en un nivel emocional De hecho, casi no y, y por eso nuestra protagonista se siente con una motivación más por historia que por que le haya pasado a él. O sea, esta, esta película siento que conoces a los personajes por cosas que hacen o que les pasan, pero no por cómo se sienten o cómo piensan. Y creo que ese es un, un gran, eh, digamos, cambio o, o un. No sé, como que te saca de lo de Ghibli, porque Ghibli siempre se enfoca mucho en. Mostrarte lo humano de los personajes y en este caso nada más son como peones de una historia, ¿no? Y entonces, eh, por eso mismo, eh, pues remarco esto de que los personajes cambian porque sí, ¿no? De la nada, así como de, no, 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 es que ahora tengo que caerte bien porque la historia así lo dice. Ah, bueno, entonces si me caes bien, vamos a salvar el día. Y es como de, ¿qué? <ríe> y, y bueno, eh, por eso mismo, creo que la, la primer, digamos, las primeras escenas no son tan aburridas. Porque es, es algo nuevo para Ghibli Es como esta ambientación que no habíamos visto Y que llama la atención, ¿no? Entonces por eso también eh, Pues yo al, a, en un inicio eh, Pensé que era Iba a ser una película por lo menos interesante en, en cuestiones como de visuales y de historia Y que sí, al final Creo que lo mejor de esta película es lo visual A pesar de estos errores como de animación Bueno, de integración sí. de la animación Sí, sí, sí Pero No sé, al final como que Sobre todo la segunda mitad está como llena de clichés y los personajes al final son planos, a pesar de que nos dan sus motivaciones y todo esto, pues nada más es como de... Soy el héroe, eh, me voy a poner triste, pero voy a volver a ser el héroe para salvar el día, o sea, como que el camino del héroe de siempre, ¿no? Y entonces, eh, no sé, la, 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 la ejecución de esta película eh, como que incluso pareciera, como dice Fernando, de, de bajo perfil, o sea, como... No de Ghibli, pues, creo que ese es el, el principal... Eh, punto que tiene Fernando en cuanto a si esta película hubiera sido buena o no si no fuera de Ghibli Que ahorita al, al final podemos hablar sobre eso, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, el, el problema existencial Que de hecho eso es algo bastante raro, ¿no? La película empieza como con un problema normal de... Bueno, este... Secuestraron a, a, la, a la chava de, del gavilán Y entonces pues vamos a, a salvarla Entonces dices, bueno, esa, esa es la, la típica historia de la princesa así como de... Que hay que rescatar, ¿no? Pero después te mete en el problema existencial de... No, 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 es que la, la muerte es parte de la vida y no sé qué. Y, y se me hace chistoso que te esté restregando ese mensaje como todo el rato, así como del final, ¿no? Lo dice sí. lo dice el protagonista, morir, lo dice Perú, lo dice la bruja, lo dicen al final. Es como de... Eh, te vas a morir y eso está bien. Bueno, ya dímelo una vez y lo entiendo, ¿no? Pero bueno, eh, su problema como existencial que de repente se da cuenta de que se deja controlar por su maldad cuando llega con esta... Con esta bruja que lo engaña. Eh, que es como... También esta la, la bruja, la antagonista. Que es Lord eh, Araña. Algo así le dicen. Lord eh, no. eh, uh -huh. Lord. Creo que era Lord. Bueno. <ríe> este Lord algo. Eh, Literalmente simplemente es... Su personalidad es... Soy mala. Y ya. Eh, entonces, eh, no sé. Después de haber sido engañado por ella. Como que de repente ya llega a cero y le dice... No estés triste. <ríe> y el vato... Ah, sí cierto. <ríe> y entonces ya... Eh, pues la, la película ya salta directamente a, a. Bueno, hay que derrotar al malo para, para que termine esto, ¿no? Y. Y no sé, este. Esta, esta batalla se me hizo bastante. no sé. como poco interesante. Y de hecho encontré varias como. similitudes con. Por ejemplo, la pelea de. La pelea así como, como si fuera de una película de peleas. La, la, la pelea final de. de La Bella Durmiente. Cuando, cuando lucha el príncipe contra la bruja que se hace un dragón. Me recordó mucho no eso, es por ejemplo, en, en la ambientación, en el castillo. que ¿No veían películas de princesas, Banda? La, la, la película, no. por ejemplo, en el, en el castillo que, que empiezan a luchar y que el castillo se cae y todo eso. Me recordó bastante Ajá. eso. Y en ese Esa. sentido se me hizo como que precisamente esta película está basada en muchas cosas que, que al final como que no termina de hacer algo propio. Y bueno, eh, ya como conclusiones finales, para mí la, la película... En, en este final se siente extraña, como que después de haberte explicado, no sé, como todas las motivaciones, todo lo, lo que había detrás, como que toda la película te estuvieron diciendo qué es lo que estaba pasando con diálogos, o sea de, ah, la secuestraron, tenemos que ir por ella, ah, ok, vamos a ir, así literal, ¿no? Así hablado. Eh, al final mm. como que te tratan de dejar un poco ambiguo qué pasó con Theru, porque pues Theru al final era, no sé si, spoiler, no, no. Eh... No está tan buena la película, así que spoiler sin avisar. <risa> bueno, pero al final era un dragón... Y entonces eh, la bruja ve como... Que era un dragón y que era la puerta hacia la vida eterna... Porque la, la bruja también tenía como... Como estos... Eh, problemas de con la muerte, ¿no? De que no quería morir. Y entonces ve que era que era como... El, el dragón no sé qué... Y de repente así como que la película se va a blanco... Y de repente estamos... Vemos que, que Gavilán eh, dice... No, 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 este, todo está chido. Y le preguntan, ¿y a dónde se fueron? No sé. Y siguiente escena, están como volando en el cielo. Así, este, ¿cómo se llama el protagonista? Arren. Eh, Arren está volando con Zeru modo dragón. Este, skin de dragón. Eh, está, están volando así en el cielo. Y es como de que la película te quiere decir algo, ¿no? Como que, no, 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 es que, es que bueno, no sé, no te explica absolutamente nada la película y eso creo que es un choque bastante con cómo uh -huh. se venía manejando la película. Porque, por ejemplo, algo que yo les mencionaba en Castillo Vagabundo es que todo el tiempo sentí que no, no podías predecir lo que iba a pasar y creo que ese era un, un plus en esta película porque... Bueno, en, en esa película porque todo era interesante y en este caso como que al final tratan de hacer eso pero como que ya ya toda la película fue un... Bastante tropezada en ese, en ese aspecto, ¿no? Eh, bueno, entonces tiene como este. esta escena medio ambigua, ¿no? Que choca bastante con la película. Y. Y bueno, este sí, la, la historia se, se siente como atropellada. Como que la ejecución es extraña. Pero. O sea, se siente mucho que hay potencial. O sea. Se, se siente. Sí. O sea, la película no puede evitar transmitirte que es. De Ghibli, por lo menos en la calidad. O sea, no, no tanto, por ejemplo, en la ejecución del director, pero sí en. en los fondos, ¿no? En, en. En estos planos. Que a pesar de que no son tan. No sé. tan llamativos. Son bastante funcionales. Que. que le aportan mucho a la historia, ¿no? En. En la ambientación, por ejemplo. Y al final se nota mucho que hay bastante potencial. Pero el, el, el director lo llevó por un lado que, que no funcionó muy bien, ¿no? Uh -huh. Y. Y bueno, este, a pesar de, de que la película tenga dos horas, nunca llega a sentirse como algo sólido sí. en ningún momento. O sea, como que. O, como que dices. Ah, esta historia es, se ve interesante y de repente como que se alarga mucho en la escena de cuando están ahí en el campo, ¿no? Por ejemplo, y es como de, bueno, ya no sé qué va a pasar, eh, qué aburrido, ¿no? Y. Y pues a, a, termina siendo una historia plana, digamos, a pesar de que. De que no, no sé como que es. Se siente rara la ejecución, al final es una historia bastante sencilla de... Eh, tienes que superarte a ti mismo, entonces te vamos a poner un problema... <ríe> para que después ya de que te recuperes, salves el día. Básicamente, ¿no? Y entonces, uh -huh. pues... Eh, pues no sé, es este una historia plana con el típico viaje del héroe... Villanos que nada más tienen motivación de ser malos y no morirse. <ríe> y algo que, por ejemplo, yo vi muy interesante esta película... Y que al final no se... Sé, no sé, Explotó tanto es que teníamos de protagonistas a Arren y a, a su mentor, o sea, a Gavilán, y creo que eso era en el inicio una, una premisa bastante interesante, ¿no? Ver cómo eh, tu mentor te acompaña por toda la historia y al final tú lo tienes que superar, aunque es algo bastante cliché también, pero ni siquiera eso hace la película, ¿no? Como que lo separa. Y entonces es como de... No, 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 ya no van a tener relación hasta que se salven. O sea, ya no van a volver a hablar. Y es como de... Ah, eso se veía interesante porque no lo habíamos visto, por ejemplo, en Ghibli, ¿no? Y... Y bueno, este... Al final, eh, pues... Siento que esta historia... Terminó siendo una historia genérica, sin la magia de Ghibli. Y que ni siquiera es una adaptación fiel al material original. Que, pues... La verdad es que no... No te pierdes nada si no la ves, tristemente. Y creo que, como decía Fernando, esta historia... A lo mejor si no hubiera sido de Ghibli, no sería una película horrible, pero creo que no es una película buena en general. O sea, podríamos decir que es una película mediocre, en, en, en un buen sentido. O sea, película media que podrías ver en cualquier momento así sin importar tanto.
1: Pero... El siete,
2: el <ríe> es una, una película, no, no, es una película de esas de imagen que pasan los domingos, así como de, de <ríe> historias de la Biblia en 3D, algo así parecido. Ándale. <ríe> este... Pero su mayor problema es que está con la con la marca de Ghibli y por eso es la película peor puntuada de Ghibli y, de, y siempre catalogada como la peor película de Ghibli. Así que, eh, tristemente, yo sí vi mucho potencial en esta película y me llamó mucho la atención al principio, pero me terminó decepcionando. No sé, por ejemplo, Fernando, ¿qué nos quiera decir?
4: Es que ahí me mete en un, de me mete en un dilema muy, muy, muy interesante, de alguna manera, que tiene que ver con el cómo consumimos... Uh, un material artístico de esta manera. Ya que... ...ya que, pues... ...a la hora de ser de este estudio... ...me, me gustaría saber una cosa. Que alguien que, bueno, sepa de Ghibli... ...pero que no sepa las no sepa cuáles son las películas... ...que solo supiera... ...que solo supiera que existe el estudio... ...que es importante, Totoro y ya. <ríe> y que le pusieran, no sé... ...cualquier película de Ghibli. Me gustaría saber su reacción. <risa> sí. Me gustaría saber su reacción, si sí. Y, sin que le digan que es de Ghibli y que, les es que... Di, y que, diga, y que diga realmente si es una buena <risa> película o es una mala película. Pre precisamente
2: en ese punto yo pensaría, o sea, Ajá. solo quería suponer porque no, no es que no hayamos visto la de Ghibli antes, pero Ajá. yo pensaría que si alguien viera esta película como único producto de Ghibli, diría, este estudio hace películas para niños simples y no quiero ver más porque ya me aburrí, o sea... Sí, Sinceramente, eh, pensaría sí. que haría películas simplonas de niños que pasan en el 7 a las 3 de la tarde. Los domingos. Sí, sí. Como la de Buda, que está en YouTube. Así,
1: en esta como, como la de Bolívar el Héroe.
4: Ah, <risa> sí, es cierto. No, eso ya es otra obra de culto. De la,
2: de, de, de Ecuador. Este, ah. No, la de El Gran Milagro, esa que tanto dices. Sí, sí es que
4: sí, es que a mí me meten este debate de tipo... De tipo, ¿valorizamos algo por lo que es realmente o lo valorizamos por de dónde viene? Es como la obra de arte en el museo, que solo porque está en un museo pues ya es arte. No sé, algo de esta naturaleza me hace pensar este esta crítica tamboraz que luego se hace especialmente esta película. Pensando un poco en de dónde viene, en lugar de acercarnos meramente a lo que la película tiene. Aquí lo hicimos, aquí lo hicimos, pero sé que existe mucho una crítica de una crítica que viene desde, pues desde la filia hacia Estudio Ghibli y lo que puede y de, y de lo que puede ofrecer. Entonces yo creo que ese sería un acercamiento un tanto errado o al menos a mí no me gusta mucho verlo siempre desde la idea de que oh, es que es estudio Ghibli, entonces tenemos que adorarlo de una vez. Arrodíllense uh -huh. ante Totoro, no sé.
2: Y por ejemplo, <ríe> yo, yo te preguntaría Fernando de, para, para preguntarte algo este Ajá. que en comparación con la otra película que sí sentimos que no nos gustó tampoco así mucho, casi nada, con la de El regreso del gato, tú qué dirías? ¿Cuál o sea, ¿por qué pensarías que esta es mejor o peor que esa? En, o sea, ¿cómo uh -huh. diferenciarías estas dos películas que hemos dicho que son como las que menos nos han gustado?
4: Interesante, interesante dato amigo, pero... <risa> Yo te lo pregunté. Pues... <risa> Exactamente. <risa> Exactamente, es que ahí viene la raíz del dilema. Este, este dilema, este dilema tendría que implicar, tendría que implicar comparación de alguna manera. Y esta comparación viene de la mano con el gusto personal. Así que, así que por ejemplo, como son porros, decir, lo
2: sé. Los perrillos, <risa> el <regreso del> gato.
4: <risa> el dragón tiene puntos, pero no, 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 no. es lo suficiente. <risa> no, no, no. Entonces yo lo que creo es que este acercamiento, este acercamiento que viene desde el gusto personal y desde la propia experiencia, desde la propia experiencia hasta estética, diría yo, uh, de repente, de repente, pues puede estar condicionada por el lugar de provenien, de donde proviene. Entonces, si me le pusieran las dos películas, yo obviamente seguiré diciendo que la del gato, porque me gustan los gatos. Entonces, uh -huh. uh, si a alguien le gusta a todo el mundo la fantasía así todo lo demás, que juega Dungeons and Dragons y le gusta Tolkien, no sé, eh, pues le va a gustar esta película, Cuentos de mar Yo creo que ese es el gran asunto. Mi conclusión, así ya para no ser tan redundante, porque, el, porque luego doy muchos círculos, uh, es que... Es, es conveniente hacer un acercamiento crítico hacia esta película si se pretende hacer, pero no siempre hay, hay que juzgar desde, la desde, el, desde donde proviene, desde el estudio en dado caso, Entonces, siempre es más oportuno un acercamiento desde la mera obra en sí, que es lo que es más importante, y bueno, en este caso, pues sí es mala, en dado, en, de todos modos, pero... sí, eh, ah. Pero lo que pasa es que mucha gente entra con el prejuicio De repente alguien le dice, no, pues esto es mala Y ya pues la ves con la idea de que es mala Y pues ya valió, y si es de verdad mala Pues peor tanto
2: Sí, por ejemplo yo Si les, no sé, si no la, si no O sea, si Si no tienen mucho interés en ver todas las de Ghibli, La verdad es que esta no No creo que sea imprescindible No, es, no creo que te, deba de tener eh, No sé, eh, alguna marca De clásico de Ghibli o algo así, creo que es una película Que que sirvió para el director para redimirse más adelante. Que una, sacó una película en 2011. Y, por ejemplo, la nueva película de Ghibli que va a salir, que es puro CGI, también va a ser dirigida por este director, el el, el, el hijo de, de Hideo, que es Gedo Entonces, sí. pues, eh, fue, digamos, la introducción de, de un director que no sabía qué hacer y al final ya supo redimirse, ¿no? Entonces, pues, eh, creo que es una, una película muy. Eh, pues, distinta. Eh, y no por eso tiene que ser mala, ya vimos que, que visiones como de otros directores que no sean eh, Hayao Miyazaki son, aportan bastante a, a, a lo que transmite Ghibli como estudio, pero en este caso creo que la ejecución fue lo, lo peor que pudo tener la película en, para que fuera como una buena película, considerada como una buena película en, en ese aspecto, uh -huh. eh, no sé este Humberto qué más nos quieras decir
1: Uh, pues reitero que es una película genérica, pero no mala. O sea, no, o también... sea
2: tampoco es que, que sea de cero.
1: No, no, no. Este, pero. Sí, como mencionas, hay un... mejores historias allá afuera con esta temática, incluso quizá con las, los mismos, las mismas motivaciones. Y sobre todo diciendo siendo un, la fantasía un género ultra explotado, eh, pues yo creo que mejor búscale en otra parte. Y si lo que quieres es ver cosas de Ghibli, pues hay más ¿Otras? películas. Pues, hay, hay otras, hay otras, hay otras. Pero a mí, en lo personal, está bien. No es tu toro Banda, no es tu toro. O, sea, o sea,
2: no, no es que... Eh, te vayas a dormir viendo la película de aburrimiento Pero tampoco es que te vayas a, a decir Acabas la película diciendo No, 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 es una obra maestra, es lo mejor que he visto De animación, no sé qué eh,
1: eh, eso, eso básicamente es, es el, Lo que cuando digo no es otro es eso este, <risa> o sea, este... no, me dormí, no me dormí pero tampoco está chido tampoco Es, está así es prescindible En pocas palabras sí
2: Y, eh, y entonces, ¿qué más, ¿qué más? Sí, bueno, es que, o sea, básicamente Es decir
0: lo que ya dijeron, ¿no? O sea, como dijiste la película tiene no dijiste. O sea, <risa> tiene, tiene un potencial, pero mal aprovechado. Uh -huh. o sea, como dices, se va a lo narrativo más que a lo visual, y por eso yo digo que no tiene un, un objetivo claro, porque se centra más en los en el desarrollo del personaje, pero no profundiza en, sus, en su historia atrás, ¿no? Como dices, de que a lo mejor, el, por ejemplo, en la escena final cuando sale... Pero que es un, un dragón, a mí sí se me hizo como muy sacado de la manga porque, o sea, a pesar de que está la explicación desde el principio, no hallé la forma como de de conectarlo, o sea, o sea no entendí, más como, ¿Por la, qué es un dragón? Ya te maté, o ah sea, no, no, no soy estar... un dragón
2: ja, 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 Ajá, exacto
0: O sea, también, o sea, ¿cómo es que se quemó la cara? O sea, me hubiese gustado
2: Eso sí lo por explicaron qué
0: Teru... O sea, sí, porque la maltrataban, ¿no? Ajá. Porque era una esclava, pero ¿cómo se convirtió en esclava? ¿Cómo pasó de ser un dragón A decir, ah bueno, pues me llevo mal con los humanos Pues voy a hacerme un skin de humano Y me voy a ser esclavo de ellos para es que es nada chat, <ríe> exacto, Sí, o sea como, bueno, eso, básicamente, ¿no? Y como lo que mencionaba eso. este, como lo que mencionaba Fernando, ¿no? De que muchas veces vamos con la idea de la marca, ¿no? O sea, es que Studio Ghibli no es un estudio de animación, es el estudio de animación, ¿no? Por lo tanto, todo tiene que tener cierto estándar de calidad, ¿no? Pero yo siempre sí soy de la idea de juzgar las películas fríamente, o sea. Por lo que aportan, ¿no? O sea, la, la, la historia. Y cómo la
1: historia.
0: <ríe> sí. Es este, como. De hecho, es yo tuve Zuma que ver aquí, la película. ¿no? Yo vi la película, este. Como. Bueno, o sea, no la vi tres veces, pero sí la pausé tres veces. Porque de plano, o sea, me parecía tan aburrida que la pausaba y me ponía a jugar Pokémon Go y luego la volví a poner. O sea, entonces, yo creo que no es una película que atrapa, por lo mismo de que no muestra los antecedentes de los personajes. Y no, no ahonda en la relación que tienen unos con otros Y al, y al final parece como que todo está sacado de la manga ¿Qué, Y como, al final pues sí, sí es bastante pues, decepcion decepcionante, ¿no?
2: Ajá, y como, como, como dices, ¿no? Que creo que es algo que, que, que resume como mucho de lo que has dicho Es que la película como que no trata con cariño a sus personajes ni a su historia, ¿no? Es como Ajá. de, ay, 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 este, esta historia te la voy a contar Y como que te empieza a decir así de no, 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 es que estaba esta chava, pero se llevaba mal con el vato. Ah, no, no, pero ya, después se llevaron bien y, y era un dragón. Ajá. <risa> y ya. Sí, 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 exacto. <risa> Hola, soy Perú y soy un dragón. <risa> bueno. También de, iba a que... decir nada más que al último,
0: que este... Que, o sea, a pesar de que es una película, a lo mejor, sí, de bajo estándar, eh, a comparación con las otras, yo creo que a veces es bueno tener una película mala dentro de tu catálogo de películas buenas, ¿no? Porque eso solo resalta lo mejor de las películas que son buenas, ¿no? O sea, como que te hace valorar hasta un poco más las películas que tú o que sabemos que son buenas, ¿no? Y eso, te hace es... como ver las cosas que no deben hacerse o que en las que fallaron, ¿no? Por así decirlo. Eso
4: suena hasta como un pensamiento conspirativo Tipo, ah, no, es que Ghibli es tan bueno Que seguramente hicieron esta película mal adrede para que, para que no, 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 o sea, pero,
0: hecho, ahí... yo soy como Humberto, a mí las películas de Ghibli me aburren Bastante y Pero, o sea, reconozco que son buenas Porque tienen una increíble animación Y lo que sea, pero a mí las historias No me atrapan, y en lo personal Esta película para nada me atrapó Entonces, yo como creo todo, que sí se puede comparar con las otras, pero desde el punto de vista de cómo están hechas, ¿no? Desde el cómo cuentas la historia, cómo construyes un personaje y cómo los conectas, ¿no? Y aquí sí. yo creo que falla eso.
2: Pero, por ejemplo, en esto que dices que es bueno tener una película mala para comparar, creo que sí, pero uno esperaría que fueran las primeras, ¿no? Así como de, el estudio fue aprendiendo en base a esto, y, y si lo ves como una visión de que, de, que todo el estudio es uno mismo o algo así... Pues básicamente eh, esta película es como la mitad de lo que lleva el estudio y es como de que sí, sí, sí. tuvieron un tropezón es que en vez de el antecedente, aprender, no,
0: de que es el hijo, es el hijo quien está dirigiendo y él desde un principio Ajá, dijo sí, que eso. no quería, entonces tiene algún sentido, se entiende. Y por ese por ese lado yo creo que es justificable, pero pues sí, igual como dices, no, a lo mejor uno esperaría de las primeras, sino desde no de las últimas donde se supone que ya eres un un, un experto, pero sí tienes cierta madurez. Ajá.
2: Sí, que son, sí.
4: los, son los daddy issues del Que Se están sí. proyectando desde de, el
2: principio que matan. Y, de... sí. y, y, y la culpabilidad, ¿no? Pero bueno, bueno, y, ya no vamos a alargar más esto. Eh, algo que resume mucho la historia es un comentario de Alejandro López en el chat que dice, nadie sospecharía que en realidad es un niño bipolar para conveniencia de la trama. Básicamente, esa es la historia, gran resumen. Sí. Y tam también, por ejemplo, otro comentario dice, depresión, yo, le yo añadiría depresión de Amentis y bipolaridad medieval sí. mágica en la película. Y, y bueno, este, <ríe> creo que eso es bastante lo que podemos este eh, mencionar de esta película, no es que la odiemos, pero pues tampoco es que sea la mejor película que hemos visto de, de Ghibli en, en esta serie, entonces por eso pues es necesario decir los puntos malos para, como dice Itos, después eh, resaltar cuando lo hacen bien el estudio y creo que eso es algo que siempre eh, hemos y he hecho en esta sección es decir los puntos buenos y malos de esta película como ya, ya les dije lo bueno que tiene la película y también lo malo y pues en este caso eh, uno de sus puntos malos fue la ejecución y eso terminó por arruinar la película así que bueno eh, espero que les haya gustado este ahora sí largo <risa> análisis de la película y pasemos a, a, a lo tan esperado a lo tan, tan solicitado vamos con, con la sección astral con el señor Fernando <risa> historia sección astral serie
4: que hemos estado implementando, que hemos estado creando, manufacturando desde las oficinas centrales de Culto Podcast, ubicadas en nuestras casas. Obviamente porque estamos en cuarentena. Y pues vamos a referirnos a un tema muy interesante, un tema gustado por todos, un tema esperado por muchos. Bueno, no, solo había alguien que ahí decía que habláramos de esto cada rato y pues le vamos a hacer el favor. Vamos a hablar de mitos, leyendas y teorías de conspiración del transporte público en México. <ríe> este video es como la introducción, por así decirlo. No vamos a hablar plenamente ya de las teorías, pero vamos a dejar las bases de. Porque, bueno, algo que pasó en la serie anterior es de que como que explicábamos las reglas al principio y pues eso, eso no estaba tan chido a la hora de desarrollarlo. Así que desde ahorita vamos a hablar un poco de esto. <ríe> Y bueno, del transporte público, todos hemos usado transporte público, uh, todos hemos subido al metro, todos, todos hemos tomado un pecero, una combi, uh, metrobús, no sé, el metrorey para el que sea de Monterrey, son metrorey ¿no? <ríe> uh, eh, hay mucho transporte de todo tipo. Eh, movernos es parte de la vida diaria de todos y cada uno. Bueno, hasta hace unos meses, hasta hace unos meses, uh, de todos y cada uno de nosotros. El transporte se vuelve entonces algo cotidiano. Nos encontramos en un mundo en el cual tenemos que movernos para vivir. Tenemos que llegar de un punto A a un punto B. Sobre todo porque, <ríe> sobre todo porque, si no, no llegamos a ningún otro lado. Eh, esa es la cosa y como nuestra realidad como nuestra realidad pues de alguna manera es no sé es tan es tan es tan creadora de historias creadora de narrativas uh, siempre van a surgir historias de historias en torno a lo que es cotidiano a nosotros para que este mundo sea sea <ríe> sea ya saben un poquito más interesante de repente todo se vuelve más todo se vuelve un poco más complejo y se vuelve más complejo gracias a que inventamos y creamos mundos alternos a la realidad. Y estos se ven a través de las leyendas, de los mitos y de las teorías conspirativas. La, el pensamiento conspiracionista viene exclusivamente de pues tratar de agarrar y aprender a la realidad y de repente tenerle tanto miedo que podemos decir, bueno, es una teoría, no está confirmado. Y pues eso hace que estemos, eso hace que estemos en, una bala en un balance que nos pueda decir que nos pueda permitir decir muchas cosas. O eso es la mentalidad conspiranoica, pero también está bien chida. Entonces vamos a <risa> hablar de ella básicamente. ¿Y por qué el transporte? Eh, pues les digo, el transporte ha sido un medio por el cual todos, nos hemos, to todos tenemos que llegar a él. Desde una bicicleta hasta un avión. Y comunicarnos, y la comunicación también es tan humana Que para llegar a ella tenemos que pues transportarnos de alguna manera eh, Un ejemplo muy curioso es, por ejemplo, yo a mis amigos pues, no los hubiese conocido En el ámbito cotidiano, porque vivimos muy lejos, cada uno vive muy lejos del otro Tan solo unos son medio cercanos, pero también están relativamente lejos Entonces, nos movemos de esta manera para comunicarnos Y entonces se nos vuelve más interesante... A, se nos vuelve más interesante todo cuando de repente tiene una dosis de realidad alterna lo que nos lo que vivimos a diario. <risas> eh, en el caso de la capital mexicana que es en, nos encontramos nosotros, hemos, tenemos un transporte vital que es el metro, bueno el sistema de transporte colectivo, el cual nos lleva el cual nos lleva pues, a muchos puntos de la ciudad de la ciudad que de la ciudad que entre comillas importa más, que es la ciudad urbanizada. Es decir, aquella ciudad que pues conviene. en la que conviene moverse. Uh, <ríe> lo que pasa en estos momentos. Lo que, bueno, lo que va a pasar en estos momentos es que hay muchas historias que encierran al transporte público. Hay muchas historias que de alguna. <ríe> uh, que de alguna manera pues, quieren llevar muy lejos. No sé, no sé, no sé. <ríe> uh, ¿Qué, di ¿Qué dirían ustedes acerca de transporte público? Supongo que es algo muy cercano para ustedes también, cuando podíamos hacerlo. No sé, ¿qué me, ¿qué me dicen un poco para pasar a, a de qué más vamos a hablar durante estos videos, mis amigos?
0: Pues, por ejemplo, yo no estaba muy acostumbrado a usar el transporte público, porque sí, o sea, soy un hijo de papi casi, casi. Entonces, realmente me vi obligado <risa> a usar el transporte público en la universidad este eh, y sí yo creo que la experiencia es bastante pues hasta cierto punto como emocionante no porque estás con la intriga de saber qué va a pasar porque exacto si te pueden asaltar o va a ser un buen día en transporte no a lo mejor te encuentras una billete tirada y te la roban no no sé Ajá. este no sé o sea cualquier cosa Ajá. pero o sea yo creo que o a sea, cierto punto, y ya va es que va a sonar como muy mamador, <risa> pero a veces, como que es un tiempo que aprovechas, ¿no? Como para reflexionar, por así decirlo, ¿no? Sí. A wow. lo mejor, como que te pones a, a hacer cosas que tal vez no podrás hacer con Ay, cuando mira. vas en, en el carro con tus papás, no sé. Sí, ahora. No ahora... sé, escuchar música o no sé, algo así.
4: Exactamente. Ahora imagínate que de repente. ¿Qué tal, si, ¿Qué tal si surge la idea de que algo paranormal o algo que va más allá de tu propio entendimiento, y de tus propias reglas, uh, ocurre en ese lugar que frecuentas diario? Entonces, van a surgir un chingo de cosas. Hay muchos ejemplos de los que vamos a tratar. Vamos a hablar del metro, vamos a hablar de las combis, vamos a hablar del microbús. Uh, no sé de qué más vamos a hablar. De, de los camiones flecha roja, que hay una gran teoría que dice que en realidad... Tiene, son tan grandes, bueno, eso es una tontería porque ya hemos visto luego dónde guardan el, el equipaje, supone pues bueno, que son tan grandes que abajo que abajo durante muchos años llevaron inmigrantes durante, durante ese tiempo. Quien vio, ya no estoy aquí, uh, se va a dar cuenta de eso. <risa> Hay una escena así. Um, vamos a hablar de otro tipo de teorías incluso, de cómo, de por qué no te asaltan en el cablebus incluso. Bueno, eso está muy eso está muy pendejo de cierta manera, pero <risa> imagínate que te asalten en el cablebús. Imagínate que te asalten en el cablebús.
0: Sabemos sí, no sé. en el teleférico.
4: Ajá. Sí, el cablebús <risa> es como una especie de teleférico que opera en Ecatepec y va a operar pronto en Iztapalapa y es como de pues no más, imagínate así en el futuro eh, las ratas con drones que ahí te asalten. Pero, bueno, esto es en parte lo que veremos en las próximas teorías. Todavía no vamos a empezar. A, no hay iceris aquí, pero lo que vamos a hacer es presentar a cada rato una serie de una serie de tanto leyendas y teorías conspirativas que hay en torno, a, en torno a estos transportes. Pues vamos a empezar con una de. Vamos a. Bueno, dije que no iba a hacerlo, pero vamos a hacerlo de una vez para que este video tenga, tenga, ¿cómo se dice? Tenga, Sea digno de recorte. Vamos a hablar del metro de la Ciudad de México el metro de la Ciudad de México, la cultura del metro está llena de, llena de mitos, llenos de historias, uh, mucha gente transita, transi transitaba, no sé, alrededor de ella, en todo el mundo, todos los metros famosos tienen historias de alguna manera interesantes, como el clásico, el clásico, <ríe> la del clásico, ah, ¿cómo se llama? El cocodrilo albino, en el metro, en el subterráneo de Nueva York, cosas de esta naturaleza, uh, Aquí no nos quedamos atrás. Hay una, hay una teoría que algún momento, en algún momento llegamos a hablar de ella en los anteriores videos de teorías. Eh, más que una teoría, más que una teoría sería un mito, porque ya ha sido, es una creencia popular que de alguna, que de alguna manera se ha, se ha diversificado. No es una teoría porque una teoría implicaría pues, un pensamiento más allá de lo que nosotros somos y el mito, pues está un poquito más al alcance. Ya la leyenda es otra cosa. Es un conflicto de terminologías. Bueno, para, para no hacerla de largo Se supone que En las estaciones del metro Al ser este un territorio lacustre Es decir, eh, la Ciudad de México Fue construida Fue construida sobre lagos <ríe> uh, Es terreno lacustre Finalmente, se supone que Pasaron muchos años Durante la colonia donde Los gobiernos de los virreyes forzaron día con día Año con año durante casi los Tres siglos de virreinato en desecar el lago de Texcoco, el lago de la Náhuac. Esto se hizo muy paulatinamente. Muchos vivimos actualmente, sobre todo los que somos como del oriente de la ciudad, vivimos en lo que alguna vez fue agua. <ríe> o sea, no había nada ahí. El centro de la ciudad es agua, era agua también. Eh, solamente sí, fue
0: nada 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 continuo.
4: Era un poco más, era un poco menos lacustre por construcciones que se llegaron a hacer durante el periodo prehispánico, los mexicas que empezaron a hacer chinampas y que empezaron a hacer un sistema también de, de ciudad en el agua, que impresionó tanto a los conquistadores en su momento que de plano que de plano lo veían como la maravilla hecha ciudad y que bueno, pues terminarían por hacerse hacer hacer la suya. Hoy es noche de sexo, diría Romeo Santos. Uh, lo, que, <risas> lo que pasó después es que esta, esta este de andar desecando al, al lago llevaba por consecuencia que no siempre estuviese de todo, del todo tieso el piso. O sea, por eso tiembla tan feo en la Ciudad de México. Es un lago de, de, es un lago seco. Uh, aún está húmedo en la, en la tierra. En Xochimilco, por eso se siente un poco peor los temblores cuando llega a temblar. Entonces, durante la construcción del metro, esto era una constante. Eh, era una constante encontrarse con pequeños, pequeñas bocas de agua que hacían, que hacían inevitable la construcción en ciertos puntos. Por eso el metro no llega en algunos puntos que deberían ser un poco más estratégicos, como en algunas zonas, de, como en algunas zonas del oriente o en algunas zonas de, del sur-sur, como en Xochimilco. Por eso no hay metro en Xochimilco, básicamente. Y hay como un tren ligero que es como un, una especie de legado del tranvía que es más lento que nada y que solo lo usa el que no sabe viajar para allá. Pero bueno, aquí hay un par de amigos que lo que usan esa ruta y saben que eso no es recomendable. Lo que sucede después, bueno, lo que sucede después es que se dice que la construcción estuvo muy a merced de ello estuvo muy a merced de cuidarse de las bocas de agua entonces se supone que en cada estación bueno no en cada estación pero en ciertas estaciones hay una especie de lagos subterráneos un poco como lo que sería una lo que sería una especie de ah, cómo se llaman estas cosas de un cenote que incluso llegan a ser de tan, de tal tamaño que la gente puede nadar de alguna manera dicen que dicen los trabajadores del metro que incluso es algo que está muy entre Está muy entre... muy en boca de todos, pero que es algo que no está tan al, al alcance del público. Ahora bien, uh, esta sería como una de las primeras... <ríe> uno de las ¿Cómo se dice? Una de las primeros acercamientos hacia esta leyenda, pues básicamente nos habla de esto. Un territorio lacustre, que puede tener ríos, que puede, digo, que puede tener lagos ocultos. Pues es interesante que de repente ahí esta es como la estación Allende, y que en la puertita que está oculta para el mantenimiento de. donde está en la bodega de mantenimiento de los de limpieza. en realidad está un pasadizo hacia un lago oculto. y ahí estén nadando los. los trabajadores del metro. ahí todo relajado. por eso siempre está bien mugroso. Pues es una. es una teoría más de este asunto. hay muchas de. hay muchas de esta naturaleza. pero las iremos desmenuzando. las iremos desmenuzando en cada capítulo de esto. no tiene. Aquí no van a ser 10 como en las teorías, o 11 si cuentan la intromisión de hitos, pero este, esto va a estar abierto, así que no duden en mandar en el disco incluso las teorías que conozcan ustedes, alguna leyenda en concreto, algún acercamiento que ustedes personalmente conozcan, no solo del metro, sino del transporte en general, incluso de sus pueblos ahí en provincia, los cuates de provincia, o del exterior, para los que nos escuchan en, en otros lados, pues básicamente eso sería esta sección Y vamos a empezar A partir de la siguiente semana Es una cordial invitación a que sigan este Contenido así como La siguiente serie de teorías que ya no corresponde de A un servidor sino a su legado A su legado honroso Que son mis amigos Mis compas, mis panas que ahí hablarán después de ello Y pues nada más Esto ya todo esta noche
2: Muy bien pero para que no deje hablar el señor Fernando Vamos con nuestra última sección la de los memes <risa> memes
1: nada, nada más eh, recuerden banda que antes de que Fernando dé la, la nueva serie, pues tenemos que llegar a los mil subs, ¿verdad?
2: Obviamente, obviamente. <ríe> Eso es lo que dijo, eh.
1: <ríe> él, él, él puso esa regla. Así que suscribanse y traen gente. Este, pero bueno. <ríe> <ríe> antes de. Eh, ya, ya, para olvidarnos un tantito de las teorías, pues el día de hoy me toca a mí la sección de memes. Un tanto eh, extraño que no sea el señor Fernando, pero es que hoy veníamos eh, con un meme un tanto eh, diferente a lo que estamos acostumbrados. Change the world. My final message. Goodbye. Así es, el meme del día de hoy es eh, este meme de la rata sad. Así así lo pueden encontrar eh, También lo pueden encontrar como eh, Tal cual change the world my final message eh, Pues este meme Nace de un post de Tumblr En el que un, un usuario cuenta, su, cuenta la historia de Cómo le mandó esta imagen de una rata Pero la, la imagen eh, sin editar eh, a uno de sus amigos Y su amigo le contestó eh, Change the world goodbye Y entonces se le ocurrió hacer esta grandiosa imagen eh, Así fue como surge la imagen Pero no el video que trae Ya el, el texto el, el el habla Y la música eh, ¿De dónde nace el, el, el video? Pues simplemente Otro usuario de, de Tumblr pues, Tomó esta imagen, le puso la música y él, él habla y ya no, no, es, no, no tiene un contexto tan interesante Realmente el meme eh, Pero pues es así, así, han, así han nacido Demasiados memes eh, La música que pueden encontrar en, en este meme Es el parte del soundtrack de Silent Hill 2 eh, Se llama eh, White Noise Y el, el último sonido Que aparece es el Sonido de inicio de Windows 95 <risa> eh, 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 ahí por si sí quieren eh, este, buscarlos, son están chidos. Eh, también, lo, lo que toma, lo que era un poco extraño era de dónde había salido la, la imagen de más bien el sonido de Change the World. Pues ya se descubrió que en realidad es un sintetizador de voz, eh, tal cual podríamos decir que es un loquendo, <risa> pero. Entonces, pues ya hablando un poquito más del meme, ¿qué es lo que representa este meme? Algo que, que hay que tomar en cuenta es que está muy inspirado en el Vaporwave, eh, porque aparte de que nació por esas, esas fechas, ese meme, eh, se nota sobre todo por, por su sonido ¿no? y por su ambientación, eh. Este meme no, no, nos trae el recuerdo de que quizá alguien, ma, alguien está muriendo Alguien está dando sus últimas palabras y te está dejando un consejo de vida para cómo mejorar el mundo Este meme lo que puede traerte es un tanto de eh, nostalgia O si bien una emoción eh, de, de tristeza para con el con la rata, con un cigarro okay. este, Es un meme bastante interesante porque eh, No es tan común este este tipo de memes eh, Vaporwave sad, pero O sea, sí es común el Vaporwave sad, pero No en el, no en el meme con una rata de de fondo, ¿no? Eh, ha evolucionado a poner cualquier cosa Eh... Cuando cerró Club Penguin lo pusieron ahí el pingüino de, de de Club Penguin tal cual, este diciendo el Change the World, my final message, eh, lo podemos usar, lo podríamos nosotros usar con este, con el final del episodio, así Change the World, uh, our final message, goodbye. Pero pues se me acaba de ocurrir y ya, ya no lo hice, verdad. Este eh, es un meme. Eh, que ha sido quizá lo me El mejor descubrimiento de memes De este año no, no que haya nacido este año Pero sí que se ha viralizado un tanto Un poco este año Entonces eh, para mí ha sido lo mejor Junto con Ronaldinho Soccer Y no sé qué quiera mencionar eh, El señor Itos al respecto mm,
0: Pues yo diría que es como De los precursores del O más bien el precursor como del adiós master, ¿no? Como el del... El este. No quiero decirle así... El negro que desaparece, ¿no? El que hace la señal de paz y desaparece. Ah, sí,
2: bueno, sí, Bueno, sí. yo
0: pienso... O sea, yo pienso que es como el precursor de todo ese tipo de memes, ¿no? Como el que dijiste, del Vapor... Esa madre.
1: Así es. El meme tal cual lo pueden buscar como... Como... Change the world... My final message, goodbye Que así es como lo van a encontrar Así de ley, porque Si lo buscan como eh, Ratasad <ríe> Pues igual les sale otra sad. cosa <ríe> Es que así, así vi, así vi Ratasad eh, Así vi que se llamaba como tal el meme Pero eh, Bueno eh, Busquen el chingsta world
2: Busquen blue waffle
1: Busquen wow. blue <ríe> waffle
3: Este Trem hizo curioso, bueno, justamente el, el pasado pasado que queríamos de ver la saga de Dead Note, básicamente así resumiríamos la película de L porque es justamente lo que es al final al final, al final le dice a, a Nir que él solo puede cambiar el mundo y luego se va y le dice adiós y se, y se muere, entonces fue su último mensaje pues sí.
1: <ríe> eh, también el, el final de de Last Jedi, ¿no? el final de Kylo Ren así, ¿no? este... Pero bueno, al final de Star Wars está cutre. Eh, también así nos hizo Face Addict, ¿no? aquí en el canal. Eh, pero <risa> <risa> por F si. Por
2: Face
1: F, pero por si quieren escucharlo y para dar una eh, un final a esta sección, aquí tienen. <risa>
2: ¿Qué más se puede decir de después de, de tremenda despedida? Eh, ¿Cuál es tu último mensaje antes de irte, señor Humberto?
1: Eh, pues muchas gracias a todos los que aquí estuvieron en el chat, que ahora se puso. Eh, estaba intenso, tanto en el en el <ríe> en el Twitch. Muchas gracias a los, que, a los que vinieron. Sé que la mayoría vinieron solo por lo de Fernando, pero no importa. Aquí, aquí, aquí los vamos a mencionar, ¿verdad? Muchas gracias a Alejandro López, muchas gracias a Diego RM, Christopher Santiago, Spinmaster, Carlos Siete Moreira, El Cara de Picasso, Kike Jaramillo, Kike Jaramillo Oficial, pasó, Co crimen? Coqueta Vidal, Paulina Bien Smoke, Rico Man y El Pichula, Enrique Igles, Miguel Toriz José Fernando Benítez Mondragón, Cogar y Finishet Zero. Muchas gracias a todos ellos. Si estuvieron aquí, pues también, este, pues, dejen su mensaje para que los leamos aquí en, en, en la parte final de, el, del podcast, si es que quieren ser eh, leídos denle like. Eh, den, denle like compártanlo, suscríbanse eh, eh, porque pues si sí ayuda a nosotros <risa> este eh, <risa> dice, dice como aquí un saludo para su primo que está en el reclusario Salud. <risa> este, eh, recuerden que hay discos oficial de Culto Podcast ahí se, se ya se están poniendo a ver películas ya se está poniendo chida a la, la, la plática eh, los memes todo métanse, métanse, está en la descripción por si quieren eh, ahí la siguiente semana ya oficialmente hay trias para llevar eh, pero eso quizá lo explique eh, Carlos en su despedida entonces pues nada muchas gracias por por haber estado en este episodio número 66 y
2: Así es, así es, eh, preguntan si el Fernando del chat no es el Fernando de aquí, sí, también estoy yo, pero de todas formas para que vean que Humberto saluda a todo el mundo, <ríe> es, es, es un hombre de, 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 de paz, de saludos, de de buena de educación. diplomacia, este, de sí. parámetros bien definidos. Así es, pero alguien que sí parámetros bien más hizo, eh, señor Torís, como nos podemos despedir el día de hoy?
3: <ríe> eh, pues, pues gracias por es me este... Y pues sí, sí, que espero que se le hayan pasado muy bien, que, 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 que se despidan de todos para que no, nos, bueno, por si sí es su último mensaje, entonces, o sea, sí su última, no se su <risa> <última> <risa> es su última palabra, es algo que hay que pensar, ¿no? O sea, ¿qué, qué va a ser el último que le dirías a la gente que quieres, no? Entonces, pues, pues, bye. Váyanse. Digo, adiós. adiós. Váyanse. Ah, bueno. Sálganse del grupo, quiero estar solo.
0: Sálganse <risa> mi stream. No, estar no estás solo. mi casa, váyanse.
2: Muy bien, y señor Fernando, ¿qué más nos puedes decir hoy? No, pues nada más, que se la pasen
4: muy bien esta noche. ahí Saludos a todo mundo. Uh, ya vamos a desarrollar, ya empiezan ahora sí, ya de corrido las, las leyendas, mitos y teorías del transporte público eso ya será después, ya la semana que viene ya tendrán la serie como tal ya la presentamos, para que no expliquen las reglas otra vez como lo hacían los otros videos, pero pues ya, pues pásensela bien, no sé uh, tomen agua
2: y pues ya, agua alguien que no toma es agua sí, ahí <risa> sí
0: tomo, de vez en cuando Este. no pues nada que espero que hayan disfrutado este episodio, bastante reflexivo, ¿no? Y, y que sí, pues que cambien del mundo, ¿no? Pero de una manera para bien, porque uno lo puede cambiar para mal, ¿no? Goodbye. <risa> Le <risa> el jugo. Y
2: así tira, tira es que su es, micrófono. Es un final feliz. Este, y por nuestro gran final feliz, Freddy, ¿qué, qué más nos puedes decir eh, la noche. Pues, que espero hayan disfrutado este capítulo, que, que se hayan divertido, eh, reflexionado, como bien nos dice el buenitos, junto con él, porque reflexionar con hitos es una maravilla del universo, y pues muy buenas noches, descansen, eh, cenen rico, no olviden la cena, también un tecito no está mal, y pues nada, buenas noches. Muy bien, y yo también me despido, eh, muchas gracias por haber estado en el episodio del de día de hoy. Eh, como ya bien mencionó Humberto, ya acabamos de grabar, de hecho ya está subido el siguiente episodio, bueno, el primer episodio de esta nueva serie que es Teorías para Llevar, eh, se publicará en la semana, así que estén atentos por ahí a, a, sí. a nuestras redes sociales y lo vamos a poner también como estreno para que lo pongan ahí, que, que lo quieren ver. Y pues también, este nada, les, les agradecemos, nos vemos en el siguiente episodio y, y nada, los estaremos esperando, eh, bye. ¿Te gustó el podcast? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Culto Podcast. Nos vemos en la siguiente semana. Gracias por oír. RM dice, bonáis de mole, pero nosotros decimos, 3, 2, 1, James,
1: James, James, James,